0: Großkrieger. Scott Gott sei Dank Horst.
1: Jetzt habe ich ein Wort zu sagen. Show World Day war vor kurzem. Ja, stimmt. haben wir auch schon mal in den Bierdorchern gemeint. Genau, ja, kann ja. ich mich erinnern. Alle mit Handtüchern da. Ja, wow. Sie
0: hören den Bierdorcher-Podcast 207. Genau.
1: Ah, wir sitzen in der Zypresse, in der Westbahnstraße Nummer 35a, 36a. 36 genau, wir schreiben den 26.05.2015. 26. Und ähm, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich vom Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle.
0: Und vielen Dank an unsere allerschnellsten Flatterer, nämlich Beschel Bernd Schlapsi
1: und Ajuvo. Ja, Außerdem
0: vielen Dank an unsere anonymen Flatterer, also die sehe ich immer nur einmal im Monat. Da, okay. Da wurde, sie wurden geflattert, aber ich kann nicht genau sagen von wem. Ja, aber danke. immer sich da angesprochen fühlt. Super. -Push. Ja, jeder
1: Cent macht Freude.
0: Genau. Ja, wir freuen uns. Tja, äh, rituelle Frage. Ah. <lacht> <ist das> <lacht>
2: ja.
1: ähm habe ich was erlebt,
0: ich habe ähm, viel stimmt, wir müssen noch sagen, dass wir der Horst und der Gregor sind. Ah ja,
1: stimmt, genau. Also okay. Gregor, Gregor, Gregor Horst, Horst <lacht> Gregor, <lacht> wir sind beide da und ähm, ich hätte noch gerne die mhm. Republika ein bisschen zum Abschluss gebracht. Ja, yeah, 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 ja, Ja, das werde ich noch kurz zusammenfassen. Du warst zufrieden mit der
0: Shownote Verlinkung von letzter Folge? Ja, wir sind äh, alle deine Einzelpodcasts versucht zu verlinken. Sehr gut,
1: sehr gut, das freut mich. Das ist ja wirklich, ich hast auch ein bisschen reinfahren können in einem der Podcasts. Nein,
0: das nicht. Also ich habe mir diese Homepage angeschaut und mhm. so und dann, ah, Aha, ja, ja, das ja. sollte ich alles hören. Und ich glaube, einige habe ich aufgenommen in meinen Antenna-Pod-Feed. Ah, sehr gut. Die sollten mich jetzt so langsam berieseln, mhm. aber richtig reingehört habe ich noch Wie gab's. gesagt,
1: das ist in trockenen Büchern, glaube ich, dieser Sachbuch Podcast, podcast ja. könnte ja gut gefallen. Ja, da werde ich ja noch ein bisschen runterbrachen über die Republika, dann habe ich Comics gelesen, mhm. nämlich von Scott McLeod, den Skulptor.
0: Das war jetzt nicht... Das, was du gekriegt hast, gratis vom International Nein, Comic Day. Aber das habe ich mir
1: dort natürlich. Also der, der, der Zweck das bei dieses Fang. sehr richtig, das hat um, bei mir gegriffen und ich mhm. habe mir da zwei Comics gekauft. Und eines war eben davon der Skulptur und der andere von einem ähm, 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 von einem Journalisten, der eine Reportage in einer Comicform veröffentlicht hat. Äh, David Schrafen, und gezeichnet hat der Jan Feind. Ähm, und das Comic nennt sich Weiße Wölfe und handelt über die rechtsextreme Szene in
0: Deutschland. Also kein so Mickey Mouse Kindercomic, sondern eher eine Nein. graphical Novel also
1: mit ernstem Thema, aber als Comic. Also wirklich eher ja. am anderen Ende des Spektrums von mhm. Mickey Mouse. Mhm. Das kann man schon so sagen. Das ja, und Filme habe ich gesehen, nee. also da sind auch, da schauen wir mal, zu welchen ich komme, Ex Machina wäre sicher spannend zu besprechen, was habe ich noch da drinnen, Birdman habe ich mir angeschaut, da haben sich auch einige angeschaut, und wenn ich dazu komme, einen Film mit Chris Christophers in der Hauptrolle, nämlich Millennium 1989, aber schauen wir okay. mal
0: ja, ich habe ein Rezensionsexemplar bekommen vom Heise Verlag, nämlich die CT-Zeitschrift Web und ich bin ganz stolz, ich habe nämlich nichts dafür gezahlt, obwohl die in Österreich einen Verkaufspreis hat von 10,90 Euro.
1: Ja, oder
0: 9,90 Euro. Also nein, 9,90 Euro ist für Deutschland, das heißt dadurch, ah. dass ich Österreich bin und eigentlich normalerweise unter dieser Buchpreis-Deppensteuer leide, also dass alle Bücher mhm. in Österreich Mehr kosten als in Deutschland, habe ich jetzt sozusagen mehr nicht gezahlt, also irgendwie einen Gewinn gemacht. Ja, vielen <lacht> Dank an den Heise Verlag und ich werde versuchen, in dieser Folge die Zeitschrift ein bisschen zu besprechen und Sie können dann auch in meinem Blog unter spielenprogrammieren.at Blog eine Rezension lesen. Und sonst äh, habe ich relativ wenig erlebt, ein äh, paar kleine Themen und ja, über zwei. Bücher möchte ich was erzählen. Das eine war das Circle, das habe ich glaube ich, bevor, also bevor du weggegangen bist das zur Republik. Ich glaube, ich war noch anwesend bei der ersten Ich wollte da noch so ein bisschen dir den Genuss hm. verspoilern. Ja. Und das andere ist, ich bin jetzt circa bei einem Drittel von. Das Zero Marginal Cost Society, die hat mir der Ralf Schlatterbeck empfohlen und da geht es mhm. darum, dass 3D-Drucker die neue Superrevolution einläuten werden und alles wird anders und besser und, und ja.
2: revolutionär und
0: revolutionär. Also, okay, also die Power ich kann jetzt auf zumindest sagen, in welche Richtung das Buch geht, da kann ich ein bisschen davon erzählen. Gut. Wird aber sicher noch ein, zwei Folgen dauern, bis ich das ausgelesen habe.
2: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Jo mal kleinere Techmeldungen. Ah ja, ich muss sagen, das Ren ist zwar nicht hier, aber der hat uns bleibend be. Eindruckt, also beeinflusst, weil ich habe zum ersten Mal überhaupt seit 207 Folgen bist du jetzt mit einem Tablet hergekommen, auf dem ein Titanpad offen ist und im mhm. Titanpad die, ist die Themenliste drin. Ja, also das Tablet so, schon
1: öfter, aber Titanpad ist neu. Ja, also so professionell
0: vorbereitet waren wir noch nie, ne?
1: Ja, ja, und wir haben äh, wahnsinnig viele Links zu den einzelnen Themen schon im Vorhinein. Also Wahnsinn, also die
0: Show -Notes werden sich schreiben kommt wie, ja so wie von selber.
1: recherchiert vor. <lacht> <lacht> Dir wächst doch so ein bisschen grammatisch. Das Ganze klingt jetzt schon langsam nach ja, Arbeit, Randlose Brille. Hm. Ja, ähm, dann mache ich schnell mal die Republika fertig, oder? Okay, ja. Ja, also mh, ein Grund, warum ich ja gerne die Republika besuche, ist das Themenfeld Gesellschaft und Technik. Und da gibt es jetzt so vier Vorträge, die verschwimmen jetzt schon nach mhm. den zwei Wochen so ein bisschen ineinander. Aber die beschäftigen sich äh, oder haben sich damit beschäftigt wie Menschen im Internet miteinander ähm, umgehen. Mhm. Also das heißt, wie diskutieren sie, wie, wie wird sich auf eine Wahrheit geeignet. Klingt so nach
3: Soziologen, Theologen
1: mhm. im Internet. Wir waren auch dabei. Also ein Vortrag beispielsweise, heißt die Abschaffung der Wahrheit, war von Karl Friedemann. Okay. Arbeitet im wissenschaftlichen Betrieb, könnte sogar soziologische. Also, mhm, ich lege jetzt nicht die, meine die Hand. Schauspiel. Link ja. li, also, ist, ist ungesichertes Wissen. Mhm. Und der Karik Friedemann ist mir letztes Jahr schon aufgefallen, der hat nämlich äh, im letzten Jahr ähm, den Vortrag gehalten, ähm, Überwachung macht impotent mhm. und da ging es da schon ähm, darum, die Sprache weiter weiterzutreiben im Diskurs bei der Überwachung, weil <lacht> es gibt ja die eine Seite, die in Überwachung egal ist, die sagen, ich habe eh nichts zu verbergen und da ging es darum, dass er so Möglichkeiten aufgezeigt hat, wie man sich in so einer Diskussion schlagfertig dann mhm. zur, Wehr setzen gegen, ähm, zur Wehr setzen kann, ohne irgendwie immer mit den gleichen Zeigefinger-Argumenten zu kommen und Prinzipien, sondern da mal handfest zu diskutieren. Und dieses Jahr hat er gemeint, ähm, ging es darum, dass das Internet, also wir ähm, verstehen uns ja selbst irgendwie als Vernunftgeleiteste und ähm, Gesellschaft sozusagen im Internet. Du nicht natürlich, wenn man den Durchblick hat, ist der Wahnsinn. Aber, und dass das Internet ja eigentlich so als Instrument ähm, der, der Wahrheitsquelle ähm, oft gesehen wird, aber dass das nur zum Teil stimmt, weil sich natürlich Wahrheiten in verschiedenen ähm, Sektionen des Internets anders sedieren und dargestellt werden, also ähm, absetzen und dargestellt werden. Wie zum Beispiel bei der Wikipedia, mhm. da hast du ein relativ von der Community kontrolliertes Wissen. Es ja? mhm. funktioniert jetzt bei Damen, manchen Themenbereichen besser und bei mhm. manchen schlechter? Und äh, wenn du jetzt aber zum Beispiel Google hernimmst, die haben jetzt keinen per se Algorithmus laufen, um ähm, Seiten hochzurenken, die jetzt einen besonders hohen Wahrheitsgehalt haben.
0: Das wissen wir nicht, weil der Google-Algorithmus ja nicht offen
1: ist. Ja, aber das ist zum, er hat ein Beispiel hier genommen aus der Praxis, mhm. und das ist zum Beispiel oh, ja. ähm, die, das Phänomen... Hey, hello,
2: hopp!
3: Oh, yeah. <lacht> ja, bitte, schon.
2: Dann nicht. Na na klar. Okay. Ja, wir freuen uns. Chaos in die heiligen Ordnung
1: bringen. Na, da kann man von Ordnung keine Rede. So. <lacht> Ja, genau, wo Wahrheit...
0: Republika, Wahrheit ist relativ und du hast jetzt gesagt, außerhalb der Wikipedia gibt es anscheinend eigene Wahrheitsbilder. Ja, zum Beispiel die, die wenn die ja. bei mhm. Google
1: recherchieren, relativ hohe Hitzahl bekommen mhm. von Seiten, die diese Meinung repräsentieren und die ähm, Häufigkeit dieser Treffer ähm, suggeriert dann den Leuten teilweise schon, da könnte ja was dran sein. Mhm. Weil, wenn Weil so Google viel, rankt das ja hoch. Ja, richtig. Mhm. Also das war zum Beispiel ein ganz inter interessanter Aspekt, ähm, noch gesprochen hat, war zum Beispiel die Anne Witzorek. Das war, ähm, die hat den Hashtag Aufschrei ins Lebens gerufen, was mhm. nochmal eine ganz große Internetstory war und die hat ein Buch darüber geschrieben. Und die hat halt geschrieben, über den äh, hat den Vortrag gehalten über ähm, Shitstorms und die feine Grenze, die es von Shitstorms eigentlich zu Hasskampagnen äh, mhm. gibt. Und dass sie meint, also das war eine ihrer Thesen, dass durch den Begriff Shitstorm eigentlich viele hassgetriebene Kampagnen verharmlost werden. Jetzt hat man diesen Begriff, man kann das überall drüber stülpen und den Shitstorm hat jeder schon vielleicht mal im Internet oder keine Ahnung, einige Personen durchmachen müssen und das ist ja schon nicht schlimm. Und da hat sie halt aufgezeigt, ja naja, da gibt es halt schon Unterschiede und da muss man aufpassen. In diesem Themenkreis hat sich auch die... Wie hat sie geheißen? Ingrid Brodnik, glaube ich, eine österreichische Journalistin, die referiert hat über das Thema, dass die politische Debatte kaputt ist und wie Leute halt im Internet diskutieren. Und die ist auch, also wie es bei solchen Vorträgen ist ja, und wo es für mir immer schwierig wird, wenn sie Lösungsvorschläge zu, ähm, mhm. ähm, vorbringen und man dann das Gefühl hat, das sind weniger Vorschläge als so Fürbitten ans Internet. <lacht> für bitte, bitte, um, benehmt euch gut, <lacht> irgendwie so ja. diskutiert gut. Und was sie dann noch so gebracht hat, dass die Plattformen selber technologische Lösungen teilweise bringen können, um vielleicht einen positiven Dialog zu unterstützen, wo ich dann so innerlich
3: Der
2: den Kopf geschüttelt habe, weil
1: diese, es gibt ja in Vorhand schon diverse Mechanismen
3: hm. und die greifen nur bedingt. Man kennt ich das. Hat nicht äh, Twitter jetzt tatsächlich was gemacht in die Richtung? Sie
1: haben sich zumindest geäußert. dass sie Ist jetzt, da schon heraus, ob das wäre.
3: wirklich auch sinnvoll funktioniert, oder? Ich weiß, erstens habe ich... Wahrscheinlich Twitter noch nicht lang so genug, dass das Und zweitens
1: ist ja, Twitter ja da auch so eine Blackbox, was sie dann wirklich machen. Ja, aber sie haben ja eine
3: ganze Ding. Zeit lang irgendwie das ganze Thema ignoriert und einfach so damals es nicht existieren und jetzt dann doch...
1: Ja, sie haben sich geäußert, was Aber es ist erst ein paar Wochen ist, her, oder? Also. Keine Ahnung, ja. keine Ahnung. Und mein Abschlussvortrag, den ich mir abgeschaut, ähm, angeschaut habe, den ist auch schon ein Klassiker seit vier Jahren oder so. Das ist der Felix Schwänzer, der auch das Virus.net ähm, äh, Blog führt. Der hat den Vortrag gehalten: äh, nein, Kognitive Dissonanz. Mhm. Und der hat halt auch, der hat es über sich selber schon ein bisschen gewitzelt, dass er zum vierten Mal denselben Vortrag hält. Ein bisschen stimmt es auch. Ja. Ähm, bei ihm baut das immer sehr auf seinem Wortwitz und seiner Folienwahl dann aus, irgendwie dieser äh, Ding. Das sollte man sich anschauen, da wird man auf jeden ist Fall... Ist der auf YouTube schon drauf, oder? Ja, also das ja, okay. ist bestimmt... Ich das die genau richtig. Und der ist eher
0: lustig, der Vortrag, oder? Ja, definitiv.
1: Mhm. Also das war auf jeden Fall gut zum Aufbrechen. Und da ging es auch darum, er hat halt gemeint, die Sichtweisen bei manchen Themen sind halt so unterschiedlich. Und er hat natürlich mhm. diesen bekannt xkdc-comic gebracht mit, wo jemand irgendwie schon zu Bett gerufen wird und er sagt so, ein Moment noch, da ist jemand <lacht> falsch und ist someone wrong im in <lacht> <dem> Internet <lacht> ja, ja, ja. und er muss ihn vorn tippen und dessen, das ist zwar auch Vorbitte, aber die hat mir ziemlich gut gefallen, er hat gemeint, einfach Widersprüche schätzen und sich nicht <lacht> an allen abarbeiten und <lacht> aufreiben und anreiben, okay kann man so stehen lassen? Da finde ich den Vortrag auch besser irgendwie war jetzt nicht so am, am Punkt inhaltlich. Ja und das war schon mit der Republika. Oh ja nein zwei Sachen möchte ich noch bringen. Es hat auch um, um, Vorträge über Musik gegeben. Das war dieses Jahr ein Schwerpunkt auf der Republika und da habe ich das um, als einen Vortrag gegeben. Der hat recht gut so einen Abriss der Musikgeschichte gemacht. Der Vortrag hat geheißen Pop will eat it itself und der hat dann immer so um, Hörbeispiele gebracht, wie Popsongs von klassischer Musik sich gegenseitig irgendwie ableiten. Das war irgendwie fachlich irgendwie ganz gut und, und erhellend. Und das Zweite, das ist, war ein Vortrag über Musikhackathons. Also, wo sich Musiker treffen und irgendwelche Synthesizer und Musikinstrumente bauen und teilweise auch Musik machen. Und ich habe mich noch nicht schlau gemacht, aber wenn es das in Wien gäbe, würde ich vielleicht auch mal vorbeischauen. Hm. Ja, würde. wäre was anderes. Wär ja. Oder selber machen, ja. Vielleicht gibt es ja. Also, ich würde schon gern irgendwie. Also, ich habe
3: einen ganzen Haufen Spielzeug. Ja? Synthesizer-Sachen, so Chaos lauter und ja. irgendwo, glaube ich, habe ich sogar noch ein Puzzle-Kit für einen Termin herumliegen und sowas.
1: Also ich habe den Vortrag da gesehen und ich war ganz begeistert, einfach sitzen und ein bisschen was zum Quäken bringen und Fiepsen bringen. Das das stelle ich, stell ich mir gut vor. Ja, und über Musik, äh, genau, was habe ich mir noch? Günter Dück ist auch immer ein Klassiker, der hat ein, auch ein Buch rausgebracht über die Schwarmdummheit. Das ist ja ein Unwort und den Günter Dück, der ist so ein, ich glaube, ein ehemaliger, wirklich den gestandener IBM-Manager, ja? Und der hat so das Talent für wie ist ein haben Sie es ausgedrückt, als anekdotische Evidenz? Er also, erzählt <lacht> ganz gute mhm. Geschichten ähm, aus seinem Berufs- und Managerleben mhm. und aus seinem Familienleben, das gewisse Sachverhalte ganz gut mhm. herauszeigt. Und bei Schwarmdummheit hat er halt so Verhaltensweisen herausgegriffen, die halt schief gehen, weil es halt aber trotzdem so eingelerntes gesellschaftliches Verhalten ist, sich da in dieser Situation so zu verhalten. Kann man sich auch anschauen. Da wisst, glaube ich, aber das Buch, seine letzten Vorträge auf der Republik war spannender ich glaube, da ist sein Buch, die Schwarmtumheit halt vielleicht echt mehr zu empfehlen. Und das letzte, was ich mir angeschaut also das ist nicht das letzte, aber das, was mir noch einfällt. Da war ich komplett fertig in der Mittagspause, schon irgendwie über, überfüttert von Vorträgen und hock mich dann in so eine Diskussion rein und ich hatte nicht viel Hoffnung, da war so Diskussion über Technologiestrategien in Europa, okay, was soll da rausschauen. Die Thematik war auch so, okay, Europa schlängelt sich von einem Thema irgendwie zum anderen und man kann nie genau wissen, was da abgeht, weil sie in Wirklichkeit keine einheitliche Strategie haben. Und wer mir da aber aufgefallen ist, ist die ich glaube schwedische Piratin, aber mhm. ich bin mir nicht sicher, die Amelia Andersdotter, die war dort auch und hat dort mitdiskutiert und die war einfach gut, wenn es den auf Video gibt, sollte man sich den anschauen. Dem hat man so richtig die Wut abgemerkt. <lacht> die ist mhm. da wirklich heiß Hat denn auch ein, 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 ein gutes Beispiel gebracht, ich kann es leider nicht mehr rekonstruieren, mhm. mit, wo was schiefgegangen ist mit der uh, IP-Vergabe mhm. in, in Europa oder so. und die hat mir, also das ist mir hängen geblieben, die hat in diese relativ trügen und lahmen Diskussion so ein bisschen Schwung reingebracht. Also auch eine Empfehlung. Ja. Und das war's. Jetzt. Das
0: cool. Erste. Dann fragen wir mal den Hopf, was er uns für ein Thema mitgebracht es hat. Es tut mir leid,
3: ich bin direkt von viel zu viel Arbeit und ohne okay, irgendeine gut. Art von Vorbereitung noch hierher gekommen. Also du hast nichts am
0: Herzen, dass du sofort loswerden musst?
3: Ich glaube, Schon, aber es fällt mir nicht ein. <lacht> okay, okay. Ja, ich, kann ein kleines, ich, ich kann ein kleines Video einstreuen, das mir eingefallen ist zu dem, was du vorher gesagt hast, wo ich mich schon wieder nicht mehr erinnern kann, worum es gegangen ist. Ähm, ah ja, weil wir ja geht haben über ähm, technische Lösungen zu und, und, und ähm, Somebody is wrong on the internet und äh, Tom Scott. Ja. Ist ein, ein, ein englischer Videoblogger. Macht, macht ein paar nette Sachen, unter anderem uh, Things You Might Not Have Known oder so. Ich mhm. werde seinen YouTube-Channel dann verlinken in den Show Notes. Um, Hat unlängst ein Video herausgebracht, über da hat einen Vortrag halten schwer zu beschreiben, was sich was ich eigentlich alles, obwohl wir alle den Eindruck haben, dass sich in den letzten zehn Jahren nicht so viel getan hat, weil die Sachen zwar inkrementell besser geworden sind, aber nichts revolutionär Neues aufgetaucht ist auf, auf der Welt, ähm, dass eigentlich sich doch sehr viel getan hat und, und, und dass sich das auch noch beschleunigen wird, eben, wie, wie das so ist. Mit weißt
0: du, was den Karl-Rösling-Vortrag über
3: Nein, nein, nein. Und so nein gar nicht, nicht so prominent auf irgendeiner ja. kleinen Konferenz in England. Mhm. Aber halt, dass, dass es jetzt halt so ist, dass von wegen Shitstorm, ja. dass halt die Gegenreaktion sofort global ist und sofort mhm. total übertrieben ist und die Gegen-Gegenreaktion mhm. total, also nicht mehr innerhalb von Wochen passiert, sondern innerhalb von Stunden passiert und, und dass das einfach alles so einfach nur mehr Atom- und Gegenatomschlag ist <lacht> im Internet und dass das alles nur noch viel, viel schlimmer wird in nächster Zeit. Dass ich, <lacht> und dass das eigentlich auch eine qualitative Änderung ist und nicht nur eine, eine quantitative Änderung, ja. indem wir in dem, wie, wie, wie das Internet die Gesellschaft verändert oder zumindest einen Einfluss hat auf die Gesellschaft. Oder ja. vielleicht auch nicht, weil im Endeffekt, wen kümmern es doch eh. Ja, das kann man dann immer relativieren. Oder dann vielleicht doch wieder schon, Gamer. wenn man sich anschaut, wie, wie Gamer geht irgendwie so. Ja. Achso, vielleicht sollte ich das nicht erwähnen, hm. weil, weil wir dann sofort Opfer werden von, von diesen... Schon falsch verhashtickt, ja. Ah. Also, was, was, was soll ich verhashticken? Nein,
1: nein, nein. Also naja, ich glaube, sobald du irgendwie... Das ist eh schon durch. jetzt ist ich es aber auch nur den
3: Anschein erwächst dass du irgendwas gegen geht gesagt hast, musst du ja um dein Leben fürchten, glaube
1: ja. ich. Das ist ja Und auf jeden Fall ein ja. schwieriges, schwierigstes Testthema. Ja. Nein, ich finde
3: es gar nicht so schwierig, aber der Punkt ist halt, dass du kaum dazu kommst, ist sachlich zu genau zu vor allem im Internet, also das, im Internet das, 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 das ist das das schwierig zu
1: reden kannst ja. 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 zu dem äh, was du gemeint hast die, die, die Qualität das halt global zurückgeschlagen wird habe ich ja ich höre jetzt zur Zeit ja gerade diesen in Zeit für Wissenschaft Podcast rein und da gab es eine, ich glaube was, über was hat die geforscht über über Forschung an sich oder so. Ich kann es nicht genau mhm. sagen, aber die hat gemeint, sie hat einen, einen Tweet gelesen, den sie, der sie sehr amüsiert hat. Und da hat jemand geschrieben, er wünscht sich die Zeiten zurück, wo die Marke nicht geantwortet hat auf Twitter.
2: Ich habe
3: halt zwischendurch in der, in der U-Bahn aus Langeweile ein paar Tweets verfolgt, anstatt sie einfach nur zu überfliegen. Und da war die Geschichte mit der Conchita Wurst und, und dem Problem, dass der ORF zur Werbung geschnitten hat, statt ihr, ihre Lieder zu zeigen oder so irgendwas. Okay. Also ich habe den song Contest nicht mhm. nicht, nicht verfolgt, aber eigentlich. offensichtlich dürfte das ein Problem sein. Es gibt sogar irgendwie einen Standardartikel, dass sich der Manager aufgeregt hat und beschwert hat beim ORF. Und ja. man kann sich sehr vorstellen, das ist natürlich da hängt natürlich einiges dran an, an Erfolg und Geld, wenn, wenn, wenn da jetzt gerade, das muss halt alles zusammenspielen. Ne? Wenn, auf jeden Fall, es muss jetzt die, die Zeit, der große der Stunde sie, sie hat jetzt ihr Album rausgebracht, jetzt ist der Song Contest, das ist eh schon ein Wunder, dass sie sie am Folge Song Contest so promoten und dann kommt der ORF und schneidet irgendwie zur Werbung, anstatt ihr ja, Lied zu ist. zeigen oder was auch immer. Kann man sich vorstellen, wie da die, die, die Wellen hochgehen, aber aus irgendeinem Grund bin ich dann auf die Facebook-Seite vom ORF gekommen und mhm. da ist also nicht anonym, sondern also nicht als als irgendwie Rollenaccount oder so, sondern tatsächlich als ein persönlicher Account mit einem Namen drunter, hat hat eine Frau vom ORF offensichtlich geantwortet auf irgendwelche Postings auf dieser Facebook-Seite. Und das ist dann schon auch irgendwie sehr snarky und bissig und und haut halt zurück. so wie es sich auch machen würde, wenn mir der blöd kommt, von wegen so Anschuldigungen wie ja, aber der OAF hat ja mein Posting gelöscht, weil die wollen ja nur zensieren. Und, und dann, <lacht> das dann kommt halt
1: so aber wieder, genau. Das aber als
3: Antwort ja. kommt dann halt der Link einfach nur auf, auf das Posting, das nicht gelöscht war, sondern eh noch da war. Ja? Die, 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 die Person, die sich beschwert hat, war einfach nur zu blöd, Facebook zu bedienen. <lacht> aber das ist halt was, wo man nicht, nicht wirklich, in, ich weiß nicht, ich zumindest, nicht wirklich damit rechnet, dass eine Corporation oder halt irgendeine eine, eine, eine Firma oder, oder der OAF einfach so... so, so so, internettypisch reagiert, so. <lacht> ja. so bissig und so zynisch und so. So, so direkt, ja. Also so, so aggressiv. Ja, das lernt du aus den Manager Job da dich mit dem Flut der. Ja, ich <lacht> meine, früher ist das halt. Ja, naja, schon, aber früher ist das halt noch irgendwie ein paar Tage irgendwie durchgesickert durch irgendeine PR-Abteilung ja. und dann hat es halt ja. irgendeine ja. halbherzige. Aber da äh, ist es gleich einmal
1: ja. zurückgeschaut. Ja. 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 Ein also, das Ende ist schon.
3: <lacht> ja. Obwohl es eigentlich, wenn man so, auf, im, im, das ist eben auch, was der Tom Scott sagt, ne? Im, im ersten Moment ist es nicht, hat man nicht so das Gefühl, dass sich viel getan hat mhm. in den letzten zehn Jahren. Ich meine, wir haben die, mehr oder minder dieselben Telefone, sie sind halt jetzt wieder eckig statt, statt rund. So. Und wir haben mehr oder minder dasselbe Internet, es ist halt 50 Megabit statt 10 Megabit und wir haben mehr oder minder dieselben Social Networks. Aber irgendwie hat sich doch auch was verändert. Ja. ja. Bevor wir voll in Saft gehen
0: und schön erleben, <lacht> würde ich gerne meine Zeitschrift rezensieren, weil ich glaube, das bringe ich nach dem zweiten Bier nicht mehr zusammen. Okay, also wie gesagt, ich habe eine äh, CT-Web bekommen, Untertitel Design, Programmierung, Management. Und was ist drinnen? Es sind äh, jede Menge Artikel drinnen. Die dir jetzt sagen, sozusagen, wie du ah, als unbedarfter, nicht HTML-kundiger schnell mit diversen Websites und Services eine schön aussehende Blog- oder Fotoseite zusammenbringst und mhm. auch schöne Preisvergleichstabellen, was dann wie viel kostet. Also sozusagen, dass ich habe einen Mitteilungsdrang und möchte, dass das schön und toll ausschaut, aber ich habe keine Lust, CSS zu lernen. Also diesen Teil bedient. Dann ist ein JavaScript-Kurs drinnen, ein dreiteiliger. Der war, glaube ich, schon einmal in einem älteren Sonder Sonderheft vor einem Jahr. Und es sind äh, Artikel drinnen über Werkzeuge wie GitHub, äh, GitHub oder CoffeeScript oder also so Sachen, die dir helfen beim professionellen äh, Website- oder CMS-Bedienen. Mhm. Und dazu natürlich auch jede Menge äh, Vergleichstests über äh, CMS-Systeme, großteils über kommerzielle Systeme.
3: Okay, 170 Seiten, 9,90 Euro
0: in Deutschland, in Österreich, 10,90 Euro. Ah, na, na. Und äh, was mich leicht amüsiert hat, es gibt hinten ein Cheat-Sheet zum rausnehmen, wird extra auf der Titelseite beworben. <lacht> und vielleicht kannst du mir erklären, wozu das gut ist, weil das habe ich wirklich nicht ganz kapiert. Das ist eine, wie soll ich sagen, eine Seite aus dünnem Buchglanzkarton, zweiseitig bedruckt mhm. in vier Farben und auf der Vorderseite äh, sind HTML-Befehle. Ich zitiere jetzt, Spitze Klammer B, Spitze Klammer zu, Fett. Und auf der Rückseite sind CSS-Befehle. Ich zitiere, ja, ja, ja. Ähm, Darstellung, bla, bla bla, Display, Position, Top, Right, Bottom. Aber es ist sozusagen nur die... Äh, hm. Wie nennt man das? Also man denkt, ja, da klicke ich jetzt drauf und kriege das näher erklärt, wie das dann funktioniert. Ja, man hat die 1000 Tabs offen und schaut danach. CSS, glaube ich, 3. Ja, also vielleicht ist das mehrteilig oder so. Ich wundere mich auch, es ist kein Lochstreifen. Vielleicht für Leute, die es dann lernen
1: wollen, die dann schon wissen, wie man das
0: Ganze... Ich weiß nicht, das immer... Also es klingt für mich so ein bisschen nach wenig durchdachten. Ich habe eine Zeit lang so ein wim sheet bei mir. Es ist sicher nicht...
3: Also für 10 Euro oder 11 Euro... Sie hätte ich gesagt, das ist jetzt nicht ausgeschmissenes Geld? Nein, nein, ich rede jetzt rein der von
0: diesem, äh, von dem Cheat Sheet. Ich rede jetzt nicht von der Zeitschrift. Das der
3: CT-Verlag ist durchaus CT ist, 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 du bekannt dafür, dass sie dass sich ein bisschen mehr Gedanken machen als die üblichen. Wir müssen Titel erfinden, ja, die möglichst müssen. viele Klicks anziehen. Aber dieses Cheat-Cheat schaut tatsächlich nicht so aus, als würde man viel Nutzen ja. daraus ziehen können. Und
0: sonst halt wie, wie von CD gewohnt, also die Artikel haben, haben durchaus ein bisschen höheres Niveau. Der JavaScript-Kurs richtet sich jetzt zwar an Anfänger, aber es ist auch eher so, hat mich sehr erinnert an so eine Computerprogrammieren Computer 1-Vorlesung. Also man setzt voraus, dass du schon irgendwie programmieren kannst oder dich damit ich beschäftigt hast und dann wird dir erklärt, wie das in JavaScript funktioniert. Mhm. Also es ist jetzt nicht so für den super blutigen Anfänger, obwohl die anderen Artikel eigentlich meiner Meinung nach auch für Nicht-Programmierer geeignet sind. Also gerade wenn du einfach wissen willst, ja okay, ich habe keine großen Ansprüche, ich will einen Webshop oder ich will einen schönen Fotoblog, dann werden da halt diverse Sachen
1: sozusagen
2: genau, und
0: behandelt dann. und so. Es wird auch Creative Commons Lizenzen werden erzählt äh, oder erklärt in einem Artikel. -Thema, ja, das ja. Und halt so, so, so diverse, wie, wie funktioniert Versionierung, wie ist das? Und dann aber gleich sehr, sehr technisch mit GitHub. Hm? Also, das hat einen positiven ja, Eindruck, ja, ja, aber oder? ich meine, ich, also wenn ich das jetzt nicht gratis gekriegt hätte, hätte ich es mir sowieso gekauft. Also hm. ich weiß sozusagen, was ich vom Heise Verlag erwarte. Und das kriege ich auch. Was mich ein bisschen verwundert hat, ich ähm, mache meinen Blog mit Pelikan, das ist ein Python-Framework, das statische Webseiten generiert und ich beschäftige mich derzeit mit äh, WordPress und sonst bin ich als halt sehr Ach, großer doku typ Also meine Homepage ist Doku-Wiki und dann versuche ich mich mit Moin Moin-Wiki zu beschäftigen, Python-Wiki und also über alle diese Sachen, die mir jetzt in meiner Open-Source-Blase sehr wichtig sind, habe ich da sehr wenig gefunden. Also das war eher, also nicht, dass sie totgeschwiegen wurden, aber der Fokus, ich habe jetzt sozusagen gestaunt, was, es gibt viele kommerzielle Sachen, die eigentlich für etwas, mhm. was ich mich selbstverständlich nur als Open Source-Framework benutzen wird, gibt es anscheinend auch genug web service die dafür halt so diverse Geldmodelle Derivenfall. Sie haben.
3: Squarespace auch? Oder? Das heißt du es halt unten Nein.
1: Squarespace. Das ist ja auch so ein Internetseitenanbieter, oder? Mhm. Das ist zusammenklicken es, es kann. Es sind,
0: glaube ich, so ein paar Übersichten drin über, über Webanbieter. Podcast.
1: für die Squarespace. Ich glaube die Pixel so oder so. War
0: auswendig. Weiß ich, weiß ich das jetzt nicht, ob das drin ist. Ja, also ja. insgesamt würde ich sagen, eine empfehlung ein ganz gutes Sonderheft.
1: Wenn mhm. ja, du sagst Moin Moin-Wiki, was für einen Vorteil hat das? Also was hast
2: du da ja, der große du Vorteil für
0: mich, mich ist, weil ich ja in seiner Python-User-Group circa zweimal im Jahr vorbeischaue ja. und circa viel Öf einmal monatlich vorbeigern schauen würde, wenn ich nicht so ein fauler Sack sein täte. Also der Vorteil von Moin Moin ist, dass das ein Wiki ist, was aber in Python programmiert ist. Mhm. Und das ist halt meine Hoffnung, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so stimmt, dass Dadurch, dass ich halt Python-Kenntnisse, die besser sind als meine PHP-Kenntnisse, könnte ich dann so gewisse interne Wiki-Sachen halt mir selber programmieren. Zum Beispiel eine Schleife schreiben, die einmal alle tote Links abgrast. Das
3: ist ein einmal die also, Woche du kannst und das schaut. kannst
1: dir selber so herskripten.
0: Schwieriges das so Thema. Ja.
3: Also ich muss sagen, und ich bin ja bekannt und berüchtigt mhm. dafür, mein, mein Spruch ist ja immer, wer, Python, äh, wer PHP programmiert, frisst auch keine Kinder. Aber... <lacht> Ich bin auch ein großer doku fan weil es wirklich sauber programmiert ist. Es ist eines mhm. von nicht einmal drei, glaube ich, PHP-Projekten, das dass, dass wirklich so programmiert ist, dass man nicht sofort schreiend davon laufen will. Ich muss auch sagen,
0: ich kann bis heute nicht wirklich PHP programmieren und das Schöne bei Dokuwiki ist, ich komme damit auch nicht in Berührung, wenn ich nicht will.
3: Das ist das ist der Vorteil, ja, das, da wollte ich hinaus, das ist der Vorteil von Dokuwiki, dass es halt schon alt genug ist und, und äh, genug gereift Einzugsgebiet hat, dass, dass es viele viele Sachen gibt, fertig gibt, die du normalerweise brauchen würdest und, und mein mein ist, ist wahrscheinlich nicht so ist nicht so breit, also breit aufgestellt äh, und, und du müsstest wahrscheinlich ein paar Sachen selber machen.
0: Was mich gewundert hat, Moin Moin hat eine ganz schön äh, pro, ähm, prominente Showcase, zum Beispiel das Ubuntu-Wiki, das ja. mit Moin Moin ja. gemacht. Ja. Da auch, das,
3: auch, Python, auch das Python-Projekt selber verwendet natürlich Moin Moin, mhm. weil ja quasi als politischer Auftrag die, die, die Python Foundation auf Software setzt, die in mhm. Python geschrieben ist. Also wenn es zwei Alternativen gäbe, zum Beispiel Git oder Mercurial, dann, dann wählt die Python Foundation Mercurial, weil es eben in Python geschrieben ist, statt Git. Ah, okay. Obwohl vielleicht Git ah, okay. ein bisschen besser wäre oder mhm, vergleichbar also wäre. Aber, da es da wär. aber einfach nur, um Python das zu promoten, äh, verwenden sie eben äh, Python-Projekte und das gilt eben genau für, für Moin Moin auch.
0: Was mich bei dem Moin Moin äh, gewundert hat, also ich bin jetzt erst so weit, dass ich es geschafft habe auf meinem eigenen Server, einmal, also schon auf meinem eigenen PC, sondern äh, wie heißt das, localhost hm. zu simulieren und dort herumzutun. Also ich habe es noch nicht auf Webserver lokal gestartet oder wie oder was oder nicht was? einmal oder doch ja, da ja, war dann so ein Skript, das lokal in einen Webserver startet. Aber ich habe es noch nicht auf unseren Server sozusagen mhm. aufgestellt. Aber was mich gewundert hat, es gibt beim Moin Moin anscheinend keine Namespaces. Namespace ist, das, das kenne ich von DokuWiki, dass du jetzt zum Beispiel so wie einen Ordner mit einem Unterordner mit einem Unterunterordner -Unter so machen kannst, Wiki
1: strukturierst.
0: Ja, also dass du sagst, das ist dies, äh, der, der Gregor-Bereich und im Gregor-Bereich ist jetzt der das Bereich und Privatleben und, und dort sind jetzt die hm. so und so viele Wiki-Seiten drin. gibt auch. Schau geht das lang. auch, ja, weil, weil in rein. dieser Wiki-Matrix stand, äh, also die Vergleich zu verschiedenen Wikis, da stand, äh, Moin Moin kann keine Namespaces. Hm, okay. Soweit ich das kapiert habe, kann, ja, also ist jede Wiki-Seite hat einen Unique-Wiki-Namen und das hm. war es dann schon. Ich nehme hm. an, du kannst wahrscheinlich in eine Dot-Notation dann ja, reinbauen.
3: Da bin ich jetzt sogar darüber gefragt, aber ich glaube, da ist einfach der Querstrich kein, kein spezielles Zeichen. Mhm. Das heißt, du kannst einfach quasi den... Also dann baue ich mir halt die Querstrich, da sage ich ja, so, ja. dieser
0: Querstrich ist jetzt mein namespace
3: drin. Ja, könnte es wahrscheinlich machen.
0: Mhm. Ich meine, der, der Sinn von einem Namespace ist ja, dass du dann automatisch generierte Namespace-Übersichtszeiten kriegst. Das ist richtig, ja. Und ich schätze, die muster da, da bei den neuen Moin eher selber zusammenbauen.
3: Also, ich weiß... Hm. Ich habe ja nicht wirklich direkt Kontakt ja. mit. Wir, wir, ich setze ein für die Python User Group für, unser, mhm. für unsere Homepage, für unsere Wiki Und ich ja. weiß zum Beispiel, wenn du bei uns gehst auf slash treffen mhm. dann kriegst du eine automatisch generierte Liste mit allen Treffenseiten. Seiten. Und du die, seht, die einzelnen Seiten sind dann benannt 201501, 201502. So, das 02. ist ja eigentlich die Namespace Funktion. Die ich weiß aber nicht genau, ja. wie ich, ich das technisch gemacht habe. Das ist so okay. lange her. Es okay. funktioniert okay. einfach. Ich
0: naja, vielleicht demnächst in diesem Podcast mehr über Horst lernt mal ich meine. Hm.
1: Ja, ja. ja. Ähm, ich habe mich. Wir wurden hingewiesen ähm, auf sendegeet.de. Nämlich. Ähm, die ja, genau. Äh, Melanie Bartosch hat dort vom, vom Zeit für Wissenschaft Podcast hat dort eine ähm, Fred ins Leben gerufen wo sich jetzt so sämtliche oder viele österreichische Podcaster versammeln. Und es liegt so in der Luft, als könnte es wieder, wie Anno dazu mal, ein weiteres Barcamp zum Thema Podcasting geben. Mhm. Und ich bin ganz begeistert von dem Fred, weil ich habe zwar ein paar österreichische Podcasts, wie den Engrid.com podcast oder Moestrom ad die auch gut sind aus, aus Graz, die über Gesellschaft und Technik-Podcasten, äh, am Radar gehabt, aber da hat sich mittlerweile auch einiges getan, also abgesetzt von den üblichen Verdächtigen wie Thomas Lohninger mit seinen etlichen Podcasts oder ähm, Daniel Messner äh, mit seinen äh, ähm, Stimmen der Kulturwissenschaften. Äh, Habe ich jetzt neue entdeckt und einer davon, das ist glaube ich auch ein Grazer Podcast, der ähm, heißt Soretmato. Und das sind ein, so ein Dialekt -Podcast? Er beschäftigt sich, also ich habe jetzt die genaue tech nicht aufgeschrieben, es ging so über äh, Österreich, wie es redet, flucht oder sowas mhm. in, der, in der Richtung. Ähm, was es bietet, ist ein relativ bunter Blumenstrauß. Ich glaube, der eine ist äh, selbst äh, auf seiner Beschreibung der Walter oder so, Linux-Administrator. Der andere, weiß ich nicht, kommt aus einem nicht so technischen Eck äh, und sie reden über österreichische Nachrichtenthemen, also auch zwischendurch politisch. Okay. Dann bringen sie auch immer so also manchmal so ein bisschen was geschichtlich österreichisches dann ähm, bringen sie auch dann immer so Statistiken über Wien, also was einem so auffällt und, und sie nehmen auch dieses Sprachthema sehr ernst, weil ähm, bei diversen Folgen am Ende ähm, nehmen sie sich gewisse Begriffe her und ähm, sprechen die halt deutlich im Dialekt aus. Noch während der Folge ähm, greifen sie verschiedene Dialektausdrücke auf und sagen, ja genau, das bedeutet das im, im Hochdeutschen, beziehungsweise kenne ich, verwende ich oder habe ich noch nie gehört, komplett skurril, wissen wir nicht, woher das kommt. Und, und der Podcast selbst ist jetzt für österreichische Verhältnisse relativ hochdeutsch, oder? Ist schon im, im, Stärk-, im Dialekt gehalten. Mhm. Also sie, okay, sie ja. pflegen auch ihre, genau. Das ist das interessant. Färbung. Ja, voll. Weil, ich meine,
3: nicht, nicht einmal unbedingt jetzt, sondern stell dir vor in 50 oder 100 Jahren. Wenn, die Sprache, weil, wenn der Dialekt ausgestorben ist es und gibt sehr ja, geht, ne? Ich sehr schnell Ja, weil, weil ich habe diese äh, CD-Ausgabe von, von den letzten Tagen der Menschheit, Mhm. Die ja irgendwie einmal aufgenommen worden sind fürs Radio, glaube ich. Okay. Oder, oder nur als Hörspiel ohne Radio, weiß ich nicht, aber jedenfalls halt mit, mit bekannten Burgschauspielern Burg mhm. und so. Die gilt als die oder eine mhm. der definitiven Aufzeichnungen von Wienerisch, wie mhm. es vor inzwischen 50, 60 Jahren gesprochen ja, das worden wird ist. Nicht
2: das ist, ist schon ne? ganz
1: anders, ja. Es ist so wie dieses Theaterdeutsch von Oskar Werner, was heutzutage so was hört man einfach auch nicht mehr. Sachen, ja. wie diese, ja. Es ist, also ich finde das auch spannend und ich, ich, also ich mag, also ich habe eine Folge angehört und gedacht, jetzt höre ich da mal rein mhm. und habe dann gestern, weiß ich nicht, fünf, sechs irgendwie dann so, weggehört. war das so gut? Ja, naja, es ist einerseits äh, ein bisschen so wie wir, also sie verlaufen mhm. sich da schon auch im Gespräch und so, trotzdem strukturierter als wir, was nicht schwer ist, aber ähm, gerade auch mit diesem Sprachthema, na, da kann man sich anhören, Das muss man ja immer okay. selber
3: entscheiden, ob es einem gefällt oder ich nicht. Hab ich habe eh gerade Podcast Zero. Ja, ja, ja. Das ist das hat dann, ich mich Kann man, mit, kann man mit da Podcast. Ich, ich habe
1: ich habe einen habe ich noch am Radar, weil ich mich ja für, für Essen und so auch interessiere. Gabelbissen nennt sich der, der Podcast, den muss ich reinhauen. Ein, ein, ein Podcast über Bienenzucht beispielsweise. Ja. Bienenzüchten ist ja das neue Bierbrauen. <lacht> und ja, <lacht> es gibt, äh, gibt einiges da zu sehen. Mhm. Und ich lese da eigentlich begeistert mit, hoffe, dass es was wird mit dem Podcast. Barcap. Yeah. Ja,
0: wir, also, wir freuen uns schon.
1: Ja, Vernetzungsunwillige <lacht> liest mal zumindest deine Vernetzung mit.
3: Mhm. Apropos Bierbrauen, 100 Internetpunkte für den oder die Zuhörerin oder den Zuhörer, der uns schreibt, was Wolof ist. Aha. Ich wiederhole, Wolof.
0: Das ist ein Bier oder? Das ist ein Lehnwort
3: Aha. im Englischen oder im Amerikanischen aus dem Deutschen.
2: Mhm.
3: Und ja, erstens einmal nicht, nicht so einfach, das zu identifizieren. Es, es hat gerade Erwähnung gefunden, also zurückspulen und die Sache mhm. wird ein bisschen einfacher. Mhm. Warloff.
0: Apropos, wird, wird als äh, Wert Frage, gebraucht. großartig ausgesprochene Preise, es hat sich noch niemand gemeldet. und also aus, Du bist jetzt eigentlich der, der spontan dazugekommen ist zum Podcast, aber <lacht> <lacht> für, du hast ja ausgelobt eine Steve ähm, ja, chalice, äh, ja? chalice late Wobei Zeit. das hat noch ein
3: bisschen Zeit, weil das ist ja noch nicht einmal veröffentlicht.
0: Ja, aber man kann also schon spielen. Noch, noch, ja, es ja, also ist Early ja, Access, ja. glaube ich, ja. Also das du hast noch aber noch nicht... Äh, ich ja, habe selber noch, nicht, nein, nein, noch gar gar nicht... bei dir niemand gemeldet. Nein, nein.
3: Aber. Alter, vielleicht bei Ich habe hab festgestellt, vielleicht sollte man den Spießer mal umdrehen, weil dieser Bernhard, glaube ich, heißt er, der, der uns ja, auch hat geschrieben hat... Ja, 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 aus Deutschland, ja. Aus Deutschland? Oder? Nein, ist er nicht ich irgendwie aus der österreichischen um, Provinz? Nein, weiß ich nicht. Oder? Okay, 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 no, sorry, ich hab, Bernhard, falls wir dich jetzt beleidigt ja, haben, genau. so oder so. Ich habe nur eben mitgekriegt, dass er gar nicht... Aus Wien ist, vielleicht sollte man mal ein, eine Exkursion machen und vielleicht einmal den Biertaucher-Podcast irgendwo hin in die Provinz verlegen. Oder raus? Also
1: raus aus <lacht> dem 2 Bezirk, er hat seinen 6. Bezirk. Ja, äh, geht das überhaupt? Weiß -2 -3 -2 -3 -2 -3 -2 nicht. Ja. Also, wenn es in Deutschland äh ist, dann wird es ein bisschen schwieriger.
3: Aber natürlich für, für, für eine Übernachtung, drei Personen Couchsurfing-mäßig irgendwo, könnte ich vielleicht mich dazu überreden lassen. Eine, ja, eine, eine Spielelizenz herzugeben oder vielleicht sogar zwei Podcast geht auf jeden Also Eisen.
0: laden Sie den Biertaucher-Podcast ein. <lacht> wir brauchen nur einen, einen Ort machen. mit relativ wenig Störgeräuschen. <lacht> das
2: andere haben wir mit. Ach. Ja.
0: Next. Next. Was es auf unserer
1: super Themenliste? Ich habe noch viel mehr gesehen. Jupp. Yep. Einigste. Frau, oh, du hattest ja noch... Ähm, hast du noch ja, das sind alles
0: schöne Erlebendthemen, die ich eigentlich habe.
1: Ja, ich habe hab Technikthemen diesmal überhaupt ausgelassen, deswegen ich kann noch über viel mehr reden. Jo. Ja, ich streue mal einen ein, oder? Ja, ich Ding ist, ich habe mir Ex-Machina angeschaut, wenn man okay. hier in den Ohren gelegen ist, bitte mm -hmm. Ex-Machina anschauen, neue Science-Fiction-Film irgendwie. Moment von, haben wir den nicht besprochen. Ich ist das kann, nicht da das kann man dunkel bekannt von. Mit ja, ja. Sie,
0: generierten Frau. Da, ja. Da, da, warst genau. du nicht, da warst
1: du im Beruf ja schon gesprochen. Da mache ich es kurz damit. Ähm, was ich nur bemerkenswert ähm, gefunden habe, wenn ich darüber gestolpert bin, <lacht> ähm, habe ich mir angeschaut, wer das eigentlich gemacht hat, nämlich. Mhm. Der Alex Garland, und den kennt man, oder ich habe ihn zumindest gekannt, weil alle seine vorhergehenden Filme gesehen haben. Nein, alle bis auf einen. Der hat nämlich 28 Days Later gemacht, mhm. irgendwie ein recht geschätzter Zombie-Kalypse-Film. Den habe ich nicht gesehen, leider. Sunshine hat er gemacht, ein Science-Fiction-Film, den ich nicht so toll fand. Uh, fand, um, alles was wir geben mussten oder auf Englischen Never Let Me Go um, auch so ein dystopischer Film wo, glaube ich, so Kinder erzogen werden um, Organ ein mhm. Spendlager zu sein für ihre mhm. Doppelgänger irgendwie und Dread hat er genau gemacht eine Judge dread Verfilmung nicht die von Sylvester Stallone sondern eine neuere, die ziemlich gut war wo die mhm. Game of thrones Typ in diese blonde wie heißt sie? Ja, Welche denn, ja genau, ist schwierig zu sagen. Ich kann mich aber auch bei Game of Thrones mit den Namen zu schwer wow, auf ich kann okay. sie nicht einmal hindeuten. Wurst Dread kann man sich auch anschauen, mhm. wenn auch ein B-Movie-Genre. Ja. Und der, ähm, der neue Film Ex Machina handelt eben davon... Okay. Ähm, Programmierer gewinnt bei einer Lotterie, die sein Arbeitsgeber veranstaltet hat, wird ähm, von dem Arbeitgeber auf eine Insel eingeladen und dort hat dieser Arbeitsgeber sich schon einigste Roboterchen zusammengebaut, weiblicher Natur, und bietet diesen Programmierer einen Turing-Test durchzuführen. Und wie es kommt, äh, läuft alles aus dem Bruder und Kammerstück und vier Personen. Und mich hatte der Film, weil ich Kammerstücke prinzipiell mag und weil ich immer dankbar bin, wenn, wenn so die Roboter-Thematik nicht komplett ins peinliche abrutscht, was natürlich bei der Kombination von Weiblichkeit und Roboter und Psycho ähm, am Spiel sehr leicht passieren kann. Und es gibt natürlich Ausrutscher, als Techniker makelt man, kriegt man dann immer rum. Das ist zum Beispiel heutzutage ist jetzt immer die Zauberingredienz, wenn man das, das nicht erklären kann, sagt man immer ist Big Data. Also, okay, wir okay. haben es jetzt nicht mit dem Algorithmus geschafft, irgendwie eine ja. menschliche Seele abzubilden, aber wir haben jetzt alle Tweets da weiter, also. egal in diesem Datenbestand. Damit kann man jetzt halt einiges erzähltechnisch im, im, im Film machen. Und viel, also viele Filme, Science-Fiction-Filme fällt mir auf, da wird dann immer, wenn sie was nicht erklären können, ist dann Big Data im Spiel. Und ich habe mich halt gefreut, weil es jetzt eine Reihe von Science-Fiction-Filmen, egal wie man so, so steht, hat also jetzt auch den von Christopher Nolan gegeben mit dieser Mondreise, wo sie aber da im Weltall reist, die hatten da geheißen weiß ich nicht mehr, aber auch Hunger Games, diese rein, wo es auch nicht mein Bier ist oder so, aber ich ähm, ich halte den jetzigen Science-Fiction-Filmen zugute, dass sie sich ähm, wieder mit Themen auseinandersetzen, die ein bisschen agiliger und philosophischer sind, als in den frühen 2000er Jahren, wo wirklich so lieblose Action-Filme von einer Science-Fiction-Fototapete abgedreht wurden. Also, also Science-Fiction
0: wieder als große Diskussion. Erinnere ich mich, der ja, ja. Der ja erinnere ich mich an dieses an. Remake
1: von um, Total Recall mit dem College Pharrell. Und das war so lieblos. Das war wie ein Philipp K. Dick-Film unter Abwesenheit von Philipp K. Dick. Sie haben alles Philipp K. Dick <lacht> Alles, gegeben. was gut ist raus. Getan, ja, ja, ganz schlimm. Wurscht. Aber <lacht> bin zufrieden mit der jetzigen Science-Fiction-Szene.
2: Also
0: die ex Machina hat dir gefallen sozusagen ja,
1: ja, ja, definitiv. Aber <lacht> es ist auch, ich kann auch verstehen, wenn es Aber mir gefällt einfach auch schon dieses ähm, Testlabor. Mm -hmm. mäßige Setting mm -hmm. und auch die Gespräche zwischen den beiden. Ich fand den gut. Mm -hmm. ich fand den gut ja. So ein bisschen auch, was mir nämlich, was mir gefällt beispielsweise, was ja auch bei den 2000 er ein Zwischenfilm filmen ist, wenn man Roboter darstellt ja, und ein Roland Emmerich oder keine Ahnung, Hausnummer-Regisseur wird dann irgendwann mal die Roboter ausklinken lassen und böse werden lassen. Ja. Aber bei Filmen wie bei Ex Machina, oder wie zum Beispiel, von der auch gar nicht so schlecht unterschätzt, Automata vom Antonio Panderas, ja, da werden, wird die Technologie eher neutral gegenüber den Menschen vorgestellt. Und da beginnt es dann für mich dann auch immer so äh, nett zu werden, wenn das nicht so ins Emotionale Böse getrieben wird, mhm. sondern okay, da ist was
3: Fremdes, das funktioniert mit anderer Logik, aber ist halt prinzipiell mal eher neutral. Wenn, 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 wenn uh, Automata genau, nämlich war es nicht so, dass es in dem Film nicht genug Böses gegeben hat, aber die Menschen waren ganz allein schon völlig <lacht> ausreichend in der Lage, gut und böse darzustellen und die Roboter waren eigentlich nur daneben. Das, ja. das stimmt, das, das hat schon lange ja, das sind Automata. Automata ja. Das fand ich auch eher in seiner
1: Beobachtungsstellung auch, wieder Banderas, wie ich mit dem Roboter unterhält. Äh, ja, äh, und das ist ein, eine, eine gute Note, die heutzutage hoffentlich dann öfter noch anzutreffen
3: ist. Das dürfte jetzt wirklich... Hast du uh, Mad Max schon gesehen? Ja. Das, den habe ich ja leider noch, noch nicht total mir anschauen können. Ich finde das super. Das, das dürfte auch so irgendwie... Und, also wenn, wenn man den Sven angeschaut und im Kino... und wenn, super. Wenn der George Miller irgendwie schafft, dem, dem Studio das Geld rauszuleiern für die, für die CGI-Effekte, dann ist bestehen schon vielleicht die Weil er nämlich... also Zumindest sind das so die Gerüchte, dass er dass er das ganze Budget ausgegeben hat für die praktischen Effekte und für die Schauspieler und für die Szenen und für den eigentlichen Film was man eigentlich unter Film verstehen soll und und einfach immer gesagt hat ja für die Special Computer Effekt wird Disney dann eh zahlen weil das müssen weil sonst haben sie einfach das Geld beim Fenster rausgeschmissen
2: Ehrliche Strategie aber es ist aufgegangen offensichtlich
0: und es gibt keine keine CGI Effekte doch doch gibt aber aber
3: aber es es zum Beispiel, das soll jetzt, ist hoffentlich kein Spoiler, ähm, die, es gibt der ganze Film, wie man es kennt von Mad Max, ja, mhm. im ganzen Film fahren sie einfach durch die Gegend, die machen wirklich ja. viele Kilometer. Nichts davon ist tatsächlich passiert. Jedes Mal, wenn ein Fahrzeug fährt, ist es stillgestanden auf einem Luftpolster. Und einfach nur von der Filmcrew hin und her gewackelt worden. Das sind alles Effekte aus dem Computer. Okay. Aber wenn irgendwas gegen eine Wand fährt oder wenn, wenn, wenn sich irgendein ein Stuntman mit einem Motorrad überschlägt, dann ist das ein praktischer Effekt. Dann ist das wirklich tatsächlich irgendwo passiert mit deiner Kamera aufgenommen worden. Also es ist,
1: also wenn, wenn, also man wird, man sagt, man sieht finde ich. Mhm. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Man sieht, die Kostüme sind wahnsinnig liebevoll. Mhm. Da kann man sich fast nicht zatt schauen, wenn man out fan ist. Die ganzen Raider mit ihren mhm. verschiedenen Schmücken ist wunderbar gemacht. Die Autos, mhm. alles wie Design das heißt, es designt ist. und Ja genau, es fühlt sich und schaut sich relativ echt an. Ja. Ich bin jetzt nicht einer, der so drauf aufpasst, aber mir ist aufgefallen, so, ah, okay, Ausstattung, Design und Schauspieler, das ist echt mit Liebe gemacht. Da kann ich auch den George Miller irgendwie rauslesen nach den ersten drei Dingen. Das ist nicht allzu sehr verbogen und der Plot, erstaunlicherweise für ein Action-Plot, auch unbeinlich, da bin ich auch schon, ansonsten macht er einfach Spaß mit der Action, also da <lacht> kann man sich Matrix 4 schwer in Ordnung. Kaum zu glauben, nicht versemmelt. Sehr gut.
0: Ich kann zum Thema Serien was einfließen lassen, mhm. es ist von Silicon Valley die zweite Staffel draußen, die mhm. läuft jetzt gerade, und ja, äh, Schau die brav und so, war auch von der ersten sehr angetan, weil es halt eine der wenigen, wie ähm, soll ich sagen, Hollywood-Serien ist, die äh, die Nerd-Szene sehr ernst nimmt. So also die, die
1: Nerd-Szene, die in Silicon Valley so von den ja. großen Google... -Komisch. Also es geht natürlich
0: um diese geldgeile, ich werde schnell Millionär mit proprietärer Software-Szene, es ist kein Open-Source-Nerd-Szene, aber es ist, ist halt ganz lieb, weil du jetzt sozusagen als Computer-Nerd siehst, dass sie jetzt zum Beispiel die Webseiten richtig aussprechen, die du auch selber liest. Oder die Firmen, die jetzt vor circa einem Jahr in waren, also es wieder einen gewissen Produktionsvorlauf haben, kommen auch wirklich in der Serie vor. und äh, Sie machen sich halt über gewisse Firmen und vor allem die Firmenkultur lustig. Also Google wird als Huli dargestellt, aber mhm. da fahren die Leute halt so mit Fahrrädern herum und, und haben alle so <lacht> übercharismatische, extrem von sich überzeugte Chefs und gleichzeitig so eine sehr lockere Nerdkultur, aber die natürlich trotzdem die ganzen firmenhierarchie sachen dann irgendwie eingebaut hat, dass man sich nicht die Misserfolge dem Vorgesetzten melden traut, sondern das halt auf den irgendwen anderen abschiebt und so, und ja.
1: Ich finde die auch super, ich habe die erste Staffel auch gesehen und hat auch kein Unbekannter gemacht, da steckt der Mike Judge dahinter und der hat früher schon einmal sich für um, Beavis und butt um, genau verantwortlich gezeichnet, der ist, glaube ich, ganz lustig. Ähm, um, Besonders gut hat mir gefallen, kennst du diesen einen, der dort mitspielt, der so ein Steve Jobs-Verschnitt ähm, ist, der den Leuten noch ja. mitgearbeitet <lacht> hat. Und da gibt es eine Szene, da bin ich abgebrochen, funktioniert wahrscheinlich überhaupt nicht, wenn ich es nacherzähle. Da bekommt er irgendwie so ähm, einen Fast Food Burger King-Burger mit Joe schon. Mhm. Und er kennt das in seiner abgehobenen Milliardärswelt mhm. überhaupt nicht. Und er fragt so, who is this who claims to be King of Burgers?
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Die> restliche Folge <lacht> hat es nur davor, wo die irgendwie so den Burger anschaut und irgendwie drüber nachdenkt. Und ja. alle machen sich schon Sorgen, ob er jetzt komplett irgendwie verrückt <lacht> geworden ist. Ja, schaut sich das an, das ist, ja, das ist auch, auch nicht dieser, dieser Plot, der sich die ganze erste Staffel zieht mit ja, dem, ja. Ja. Also die zweite bleibt noch immer ja. stark, Bleibt schön, so.
0: ich muss dich aber enttäuschen, aus einem gewissen Grund, den ich jetzt nicht spoilern werde, kommt dieser Steve Jobs Typ
1: nicht mehr vor. Okay. <lacht> Nein, macht nicht. Oder nicht. Dauernd. Hat oh. sich jemand eigentlich schon dieses Call soul angeschaut oder so? Diesen Spin-Off von, ähm, von Breaking Bad.
0: Aber ja. Nein, habe okay. ich noch nicht Ich habe nur gelesen im Netz, dass der sehr populär sein soll und so. Ja. Nur besondere Kudos jetzt für die Silicon Valley Serie, mhm. weil es in der jüngsten Episode haben halt, ähm, wie soll ich sagen, sie machen sich ein bisschen lustig, aber sie nehmen es auch gewissermaßen ernst ähm, über den Einfluss der Pornoindustrie auf. Internet-Traffic an sich und das haben wir ja schon mehrere Leute gesagt, dass halt äh, so und so viel Prozent vom Traffic und nicht unwesentlich besteht halt aus Porn. Ne? Und, ja. und das, das wird da halt sozusagen auch in allen Konsequenzen mit Geschäftsmodell und Datenkomprimierung dann auch wirklich eben hm. dadurch exerziert.
1: Also okay, das wird dann in der Zeit bestanden. Ja, also
0: ja. Sie, Sozusagen, die porno ist, äh, wie soll ich die Pornosphäre oder halt die Pornoindustrie, Adultindustrie, mhm. ist halt nicht so was, das jetzt für einen billigen Lacher gut ist und so, sondern wird da halt sozusagen ernst genommen als Business. Okay. Und dass das halt auch ein Teil vom Silicon Valley und mhm. vom ganzen Internet-Business ist und auch, dass die halt sozusagen von sich sagen, sie sind die Technological Leader, weil alles, was, was irgendwie, wie zum Beispiel Zahlen mit Kreditkarte, wer hat das aufgebracht? Die Pornoindustrie. Ne? Also, also Zahlen über web Seiten mit Kreditkarte, ne? mhm. also, weil die halt innovativ okay, also sein müssen. das wird dann da auch irgendwie erzählt. Es werden. kommt zumindest halbwegs äh, mhm. wertneutral vor. Ne? Das okay. ist ja schon... Schade, weil ich habe ich hatte das ich das ich sowieso ist. noch am Radar die weiterzuschauen. Also kann ich, kann ich sehr empfehlen, Silicon Valley. Ich habe noch zwei Bücher, aber vielleicht habt ihr ja irgendwas.
1: Ich, ich bin schon. ziemlich blank. Ja, dann werde ich einfach noch den zweiten Film reinwerfen. Mhm. Den hatte ich auch schon länger am Radar, ich meine, so lange gibt es ja noch nicht Birdman, Michael Keaton in der Hauptrolle. Der war vor
0: kurzem im Kino, ne?
1: Ja, der war im Kino. Und ja. ich wundere mich, das war ja auch so ein, ein Film, wo viele gemeint haben, ähm, der hätte Oscars abräumen sollen. Hat er Oscars abgeräumt? Ich bin mir da nicht sicher. Aber der war dann... Ja, ich habe ihn mir angeschaut und ich habe den ich habe die Vorschau gesehen oder den, mhm. den Trailer dazu und was dann der Trailer zu dem was ich dann gesehen habe als Film war irgendwie äh, es war komplett was anderes was mhm. ich was was ich mir vorgestellt hat unter dem Film und ja ich war ich kann ich kann mir vorstellen, dass viele Leute unter dieser falschen Prämisse reingegangen sind und sich dann gefragt haben, hä? Hey? <lacht> okay. okay. Also, was man so sieht, Michael Keaton ist der Darsteller, der einen frühen ähm, Tim Burton Batmans, den Batman, ähm, gespielt hat. Ja? Und in diesem Film spielt er eben auch so einen Charakter, der früher einen Superhelden sehr erfolgreich gemimt hat, eben den Birdman, ähm, jetzt schon gealtert hat, diese Rolle abgelegt hat und jetzt mit einem Broadway-Stück ähm, sozusagen intellektuell Erfolge einfahren möchte, ja? Und man erlebt diesen Michael Keaton meistens so hinter der Bühne in dunklen Gängen. Es gibt fast keinen Soundtrack, sondern der Soundtrack besteht aus irgendwas aus einem treibenden Schlagzeug, der eigentlich fast wie Kriegsgetrommel irgendwie klingt. Und er muss sich halt mit seiner Tochter arbeiten dort und ich weiß nicht, seine Ex-Frau kommt ihm besuchen. Und er hat einen wahnsinnigen Schauspieler, zufällig natürlich, der Edward Norton ist, der irgendwie ähm, alle zwei Sekunden wegen was anderem austickt und so und in dieser äh, dargestellt wird das sehr drückend ja? mhm. in diesen, mehr diesen engen gängen so ein bisschen auch dieser emergency effekt dass mhm. immer so zwei leute gehen durch den gang die kamera verfolgt sich und sie unterhalten sich und die kamera gleitet weiter in den nächsten raum und und er ist dann irgendwie alleine in seinem in seinem ähm, weiß nicht äh, probe ding da äh. Ja, äh, als 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 kleinen gibt es natürlich noch, oder vielleicht spielt das eh auch eine symbolisch tragendere Rolle, dass er anscheinend, man weiß nicht ob echt oder nur eingebildet, ähm, telepathische Kräfte, äh, nein, telekinetische Kräfte besitzt, mhm. er kann irgendwie so ähm, Sachen durch die durch die Luft schleudern und außerdem unterhält er sich mit sich selbst oder Imaginäre selbst äh, mit immer so einem Birdman, so einem, so, mhm. ich würde mal sagen so eine Art alter Ego, der immer sagt so, naja, früher steig in dein Kostüm, mach wieder ordentlich Kohle, du machst Millionen
0: das und viele Leute. Die wirklich, noch
3: gespalten in der Persönlichkeit. Ja, ja definitiv. Und es
1: klingt
0: so ein bisschen nach einem traurigen Film über das Erwachsenwerden oder so, über das <lacht> Abgehalten. Ja, von das der Erwachsenwerden der, hat er hinter sich. Ja, ja aber so halt nicht mehr so toller Held sein, sondern also ganz ich, realen Problemen. Ich, ich, ich noch weiß nicht, ich, ich habe
1: nicht mitgezählt, aber es ist irgendwie, wird ihm sehr oft gesagt, dass er nichts mehr zählt und dass er mhm. nichts wert ist und das von Schauspieler, Tochter, Kritikerin, <lacht> alle sind eigentlich gegen mhm. ihn, wird immer ärmer und man wundert sich, äh, was für eine Reise er ist, da in diesen Gängen, immer sehr örtlich begrenzt. Aber
0: das Ganze ist eher heiter oder, oder dann halt doch so eher melancholisch?
1: Es hat heitere Seiten, wird aber auf jeden Fall auf der melancholischen Seite anzusiedeln. Unweigerlich. Ich werde es nicht allzu viel spoilen, aber er, macht da, er legt da schon eine ganz, ganz schöne ähm, Seelenreise hin, irgendwie, die tendenziell ähm, abwärts geht. Ja. Uh, mir hat der Film gut gefallen, aber weil ich das auch, ich irgendwie fand ich, eher, dieses ganze Netz rundherum, der Edward Norton, dann die Emma Stone spielt seine Tochter und so, die haben, fangen dann auch noch ein bisschen was an und die Leute stehen alle in Beziehung und, ähm, und dieses Theaterstück, was drinnen aufgeführt wird, das vermixt sich auch ein bisschen in die äußere Rahmenhandlung, also hat auch ein bisschen was mit ihm zu tun und so. Und sowas Aufgeladenes mit rasenden Gesprächen, da bin ich leicht zu schnappen, aber ich habe mir währenddessen gedacht, na ja ah, also, da, so wie ich mir den Film vorgestellt habe, ich bin neugierig, wie viele Leute da irgendwie schwer verwundert rausgegangen sind. Aber, also. aber
0: dir hat er schon gefallen? Also wenn ja, das so richtig mir, mir hat er ja, gefallen. Ja, aber du brauchst jetzt auch gefallen. nicht einen ähm, Schenkelklopferfilm sozusagen, nicht so zu amüsieren, der alle zwei Sekunden angelegt ist. Naja, da hat er
1: irgendwie etwas total anderes geboten und ich kann mhm. mich nicht den Eindruck erwehren, dass sie das mit zwinkerndem Auge auch irgendwie absichtlich gemacht haben. Weil drinnen verpackt ist dann auch, ähm, also sein Manager und es wird auch so ein bisschen ähm, das Film- und, und Theaterkritiken business mhm. erzählt und so reingenommen und ich glaube, das spielt so ein bisschen in diesem Film auch mit. Und was was ich noch positiv an anmerken möchte, es kommt zum Beispiel ganz am Rande auch vor, irgendwie so Twitter und und soziale Medien, gerade mhm. so im Zusammenspiel mit seiner Tochter, die irgendwie mhm. er kapiert das halt nicht und sagt ihr das und auch so, Tochter, mit einem super sarkastischen Dinge mhm. und Ding und äh, es kommt dann ganz am Rande eben auch dieses soziale Thema ein bisschen hoch mhm. und ich finde das aber sehr unprätentiös und natürlich eingefügt das ist auch mhm. auch ganz mhm. gut gelungen. Ah, hat mir gefallen. Sein Film in dem Twitter vor. Sehr mutig, und das ist der Soundtrack, einfach nur Schlagzeug reinzubauen, das war, das hat mir gefallen. Aber
0: du bist jetzt sozusagen nicht depressiv aus dem Film rausgekommen? Nee, fast nie. Also es gibt okay. ganz wenige okay. Filme, die mich wirklich traurig gemacht haben.
1: Ja. Dance Tag vom von äh, Lars von Trier beispielsweise. Mhm. Wunderbarer Film möchte ich nie wieder in meinem Leben sehen. <lacht> aber da hat der Lars von Trier auch ein Händchen dafür. Aber äh,
0: das Ganze, ist das jetzt so ein bisschen wie dieses Budapest Hotel oder diese Filme wie die Royal und so, 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 so ein bisschen so heiter
1: stehend und so. Wes oder? Anderson hat ja das große Talent, der kann irgendwie, hat erstens diesen Puppenhausstil. stil also ja. alles sehr schön, farbenfroh und durchinszeniert. Der Life Aquatic. Genau, richtig. Und er, er erzählt schon heitere Geschichten. Ja. Tod ist aber immer dabei ja. und es stirbt, stimmt wird immer als Teil des Lebens erzählt. Also, aber ich meine, die, die Geschichten Dünker sind eigentlich den. traurig, aber es ist ein heiterer Film, mhm. aber das ist jetzt ein bisschen anders. Also, ist also er wird schon ziemlich fertig gemacht, also mhm. es ist nicht so, dass man da irgendwie weinend durchgeht, es ist auch viel mhm. Kampf dabei irgendwie, Aha. also viel miteinander streiten und sich auch dieses Stück erarbeiten und man merkt aber, alle drehen so ein bisschen am Schlappen, also es ist mhm. interessant, ich, ich fand es gut. Und Dialoglastik, das kommt okay. halt immer so. Seit, wer hat Angst vor Virginia Und der Wolf. Birdman bleibt sich treu, also er will halt Erfolg haben, oder, oder kann man auch nicht so sagen. Ja, naja, der, der schaut sich den an. Es ist okay. sehr viel Interpretationsfrei. Du empfiehlst ihn auf jeden Fall. Also was er eigentlich will, er macht da schon eine Wandlung durch. Und ich empfehle ihn auf alle Fälle bloß halt nicht erwarten, was ich mir erwartet habe, dass <lacht> irgendwie so abgehalfter Schauspieler Schauspieler erkennt er kennt eigene Superkräfte und Machst dann eine neue kleine Karriere als echter Super. Das klingt
3: auch mehr nach Westküste und das, was der Film wirklich ist, ist wahrscheinlich wirklich mehr Ostküste. Also was du jetzt sagst, helfen
0: ihm auch seine telekinetischen Kräfte nicht, weil man nicht weiß, ob die wirklich existieren oder so. Für mich hat
1: der Film genauso funktioniert, aber wahrscheinlich hat sich das ganze Drama. Man braucht halt schon irgendwie diese Vermischung zwischen mhm. Michael Keaton und Batman und mhm. dann im Film. Es ist mhm. ja dann verschachtelt. Du hast ja eigentlich den Michael Keaton, der früher wirklich der Batman war, der ist halt jetzt ein älterer Schauspieler, der Birdman mhm. war, das war sicher eine mhm. andere Biografie, plus dann noch in diesem Setting ein Theaterstück drinnen als dritte Schale, also es mhm. ist irgendwie in ja. sich verschränkt, ja genau so, macht das relativ schön, für mich hätte der Film auch wunderbar funktioniert, wenn man den gesamten Birdman weggelassen hätte <lacht> da ich wahrscheinlich auch, Da hätte er wahrscheinlich auch nicht so den
0: Erfolg gehabt. Zum Thema also, alternde Schauspieler kann ich eine YouTube-Empfehlung aussprechen von meiner neuesten Lieblingsschauspielerin Tina Fey, also, der ich mhm. ein großer Fan bin. Und zwar habe ich das auf YouTube irgendwie entdeckt beim Durchpassen, und zwar spielt Tina Fey mit Julia Dreyfus, die ist auch von dem Saturday Night, äh, Saturday Live. Night Live Show, mhm. ja. Und dann spielen, glaube ich, noch zwei Schauspielerinnen mit, die ich nicht äh, zuordnen konnte. Eine ist, glaube ich, eine, auch bei Saturday Night Live. Und zwar, ich erzähle es jetzt kurz nach, es ist nur so ein fünf Minuten YouTube-Clip, ein kleiner. Ich habe auch nicht ganz kapiert, aus welchem Anlass sie den gemacht haben. Aber auf jeden Fall, das Setting ist so, also, du siehst halt drei Frauen, die einen Picknicktisch gemacht haben und im freien und feiern gerade und toll aufdecken und so und sind guter Laune und trinken Sekt. Und dann kommt halt eine, so eine YouTuberin dazu, und, und fragt, ja, was da los ist und ob sie mitmachen kann und die sagen, ja, ja, komm her und wir feiern groß, ja, weil sie hat ihren Last Fuckable Day. und sagt, was, was? Und, was ist gehört, das? Ja. Ja, und, und die sagt, naja, sie ist jetzt halt schon 40 oder ein bisschen drüber und, und sie ist jetzt offiziell, das ist ihr letzter Tag, wo sie noch für die Hollywood-Industrie irgendwie <lacht> äh, eine Rolle zugewiesen bekommt, weil sie noch <lacht> fuckable ausschaut und auch heute nicht mehr und dann gibt's sie sich halt und isst Eis und so. Das Ironische daran ist, dass die halt wirklich alle äh, zumindest die Hauptdarstellerin um die 40 sind oder schon drüber natürlich Hollywood-mäßig mhm. so super ausschauen, also überirdisch ja. <lacht> gut für ihr alt, äh, Alter, ne? also nicht so wie <lacht> unseres ausschaut oder wie Nicht-Schauspielerinnen es ausschauen. Ne? Und sie machen sich halt dann lustig über dieses äh, Klischee, dass du halt als Mann darfst total alt sein und äh, Harrison Ford und so darfst noch mit 70 irgendwie herumspielen. Also kriegst Hauptrollen angeboten sozusagen und als Frau bist du halt, ist dann wert rein nach dem Aussehen. und...
1: Ja, ich habe von dem Video gehört gemacht. Ja, und das ist sehr, 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 die lieb, die sehr lieb
0: haben. gemacht, weil die, die der Zaungerst, also die, die da reinkommt, das ist die YouTuberin, die, die fragt dann halt so ganz naiv, ja und und, und und für Männer gilt das auch? Und dann lachen sie halt alle so, nein, nein, Männer haben das nicht, das haben ja Frauen und so und, und dann sagst du, ja, und, und wie, wie, wie wie weißt du das, dass du heute dann lest, Krabbel, hast, hast also sagt man dir das und sagt, nein, das sagt man dir nicht direkt, es gibt nur so Andeutungen und dann erklären sie halt so, wie das funktioniert, dass du halt gewisse Rollen nicht mehr angeboten bist oder in der Garderobe kriegst halt gewisse oh, Kleider gar nicht mehr ja. oder beim für für Skript werden nur noch gewisse Szenen für dich geschrieben mhm. und so. Also sie, sie tun das sehr schön. Also für, ja, ich werde es in die Show reintun und sehr, man hat es schnell gesehen, aber ich glaube, es geht ein bisschen in die Richtung von das, was du über Birdman erzählt hast, dass halt diese ganze Schauspielbranche sehr dann dieser Jugendkult huldigt und, und du musst danach irgendwie weiterleben und wie mhm. du halt damit umgehst. Mhm.
1: Interessant, ja. Dann werde ich mal anschauen. Jetzt, Jetzt haben wir es echt, oder? habe Ich, noch, ich habe, habe noch, ich noch zwei noch Bücher. Du hast, ja, du hast noch zwei Bücher <lacht> und mach noch mal ein Buch.
0: Mach ich mal ein, ein Buch. Buch genau okay, ein bisschen, ja. Ähm... Ja, dann mache ich das jetzt, weil der Krieger ja, genau. weg ist, <lacht> dass er nicht gespoilert ist. Ich wollte noch erzählen, dass mir der Circle sehr gut gefallen hat. Ich habe das, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen schon angefangen zu erzählen. Ja, und ich kann es einfach nur sehr empfehlen, weil das ein sehr schön geschriebenes Buch ist und ähm, hat halt dieses, diesen Verlust der Privatsphäre <lacht> zum Thema. Mhm. Diesen freiwilligen Verlust der Privatsphäre. Und das ist ja
3: jetzt das war das war mit, mit der, mit der Frau, die... Um arbeitet bei so einem so Google-Konzern oder
0: Facebook-Konzern, obwohl er dort anders heißt. Und, dann, und,
3: so. und das, das wird halt von ihr erwartet, dass sie das ins Privatleben genau.
0: Bringt. Also die, die, das erwartet die Firma, dass du sozusagen transparent ist, bist, also mhm. dass du immer so eine Kamera umhängen hast und damit alles filmst und du darfst schon ein Privatleben haben, aber alles, was du dort siehst und tust und, und chattest und e-mails, gehört eigentlich der Firma. Also die erwarten sich, dass du auch in deinem Privatleben weiter halt voll für die Firma bist. Und das größte Verbrechen, das kommt halt aber aus so indirekt raus ist, dass du sozusagen dir erlaubst, offline zu sein oder etwas zu machen, ohne dass es deine Firmenkollegen ja. mitkriegen. Ja. Und das schöne politische, was er dann beschreibt, ist eigentlich eine Dystopie, also eine sehr orwelsche Zukunft. Nur das Geniale ist halt nicht, dass die orwelsche ähm, Totalüberwachung von oben ausgeht, sondern sozusagen von unten und sozusagen eine Art gesellschaftliche Strömung erzeugt wird, halt erst mit so Early Adopters, die, also Tut mir leid, Gregor, du wirst jetzt voll gespoilert über ja, den, den Circle. Ja. Also, die haben, dann hat dann ja. so eine Art Amulett um oder Halsband mit einer super Webcam und dann ist praktisch so eine wandelnde Webcam, die halt ständig einen Livestream produziert und hat dann natürlich so und so viele Fans und auf der Tour sitzt dann dauernd ihre Follower-Zahlen und, und bewegt sich dann natürlich auch so und macht dauernd nur Sachen, um die halt zu befriedigen, weil ihr ja das natürlich auch den Urkick gibt, dass sie jetzt so mehrere Millionen Follower hat. Und ich glaube, es. Es gibt dann noch so kleine Auszeiten, zumindest am Anfang, also da ist, danke, da ist Firmenpolitik, dass sie am Klo darf sie zum Beispiel das für maximal fünf Minuten an die Wand hängen, dieses Amulett und ich glaube, wenn sie schläft, wird es glaube ich automatisch ausgeschaltet, aber sonst ist, halt, ist sie ständig on und sie hat auch einen ständigen Stream und es sind also coole Szenen, dass sie um vier in der Nacht, hackelt es dann noch, weil sie eigentlich in der Firma Haken als wesentlich befriedigender empfindet, als irgendwie ein Privatleben haben, weil sie immer eh nur noch mit Firmenangehörigen äh, flirtet und, und Beziehungen hat. Ne? Und, und sie hat halt ständig, mal sie also ständig schaut dann halt auf ihre Uhr und misst sozusagen ihren Follower-Stream und postet dann was und interagiert dann mit ihren eigenen Followern. Also sie ist halt so der Uhr-Star. Ne? Und das ist das eine, aber das andere ist dann, und das ist finde ich politisch relativ cool, äh, dass dann sozusagen eine Bewegung entsteht, dass nicht nur diese, in diesen Tech-Unternehmen, diese paar transparenten Leute all, always on sein sollen, also immer alles sozusagen, was sie machen und sehen, live streamen sollen, sondern dass das dann auch von Politikern gefordert wird. Und die ersten Politiker springen dann auf den Trend drauf und sagen, sie sind nicht korrupt und nicht korrupierbar und sie haben nämlich dieses Armband, also dieses Halsband um und man kann dauernd sehen, live was, wer mit wem interagiert interagiert und natürlich auch den ganzen ihre Mitarbeiter, weil es könnte einer auf die Idee kommen, den Mitarbeiter zu bestechen und so. Ne? Und und dann haben die halt dann plötzlich die Mehrheit und dann gibt es noch so eine kleine Minderheit, die das nicht will und, und über die wird dann aber plötzlich urviel ausgegraben, also urviel <lacht> Shitstorms und und warum will er nicht und das ist das, ich glaube, du hast das vorher von der Republika angesprochen, ja, mir ist Überwachung wurscht, ich habe ja nichts zu verbergen. Ne? Und genau ja. dieses Argument wird dann halt umgedreht und das Schöne ist, es kommt aber nicht von oben, sondern von unten und wird dadurch aber noch viel stärker. Ne? Und, und, und äh, das ganze Buch spielt halt auch immer sozusagen mit den analogen Leuten, also die da einfach nicht mitmachen wollen und, und auch die Eltern der Protagonistin, also die sind da zu alt oder zu scheu oder wollen das einfach nicht und wollen auch sie abm beim Sex zum Beispiel nicht filmen lassen und finden, das geht niemandem was an und so. Und wir geraten dann aber gesellschaftlich immer mehr ins Abseits ne? mhm. und, Ja, und das ist halt dann die.
1: Und geht sie es sich aus bis zum Ende? Also, oder hast du es zu so überspitzt gefunden, wie hat es dir gefallen? Ist es, jetzt es ist
0: natürlich ein, ein Buch dieser Zeit. Also in zehn Jahren ist das wahrscheinlich entweder war und keiner interessiert es mehr, oder man findet es halt lächerlich. Aber ich finde, es ist ein, glaub, ein es Buch, ist, das in glaub, einer das sehr, das sehr nahen Zukunft geschrieben wurde. Und zwar vor ja. drei Jahren. Das ist das Geile. Also, es ist in, also vor drei oder vier Jahren geschrieben worden, seit 2000 Entschuldigung, einfach nachlesen in den Show Und Shownotes. jetzt haben wir die, und haben wir die Zeit alt. und es ist, ich finde, es erfüllt sich gerade sehr die, gut. Also, es, es passt super in die, die Idee, Zeit.
3: Dass, dass nicht die Idee, dass wir unsere Privatsphäre von, freiwillig aufgeben, ja. weil wir uns damit glauben, irgendwas ja. zu erkaufen, es Das ist, wird ja auch ist, propagiert ist aktuell, von, von ja dem Zuckerberg und, und Google, ja, ja, die sagen, das, man muss das überdenken. Das ist eine, so eine Idee und, so. und ich glaube, dass das im, im so längerfristig gar nicht so erhalten wird. Das, das klingt jetzt das ist halt eine, eine Geschichte, die man jetzt gut aufbereiten kann, journalistisch ja. und so weiter aber ich glaube nicht, dass das dass das in zehn Jahren noch werden nachvollziehen kann in dem Sinn Sich, dass es, sicher, es
0: Privatsphäre gegeben hat man nein, nein, das, 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 das dass Thema. wir das
3: freiwillig gemacht haben das ist jetzt was was man halt gut erzählen kann aber mhm. in Wirklichkeit ähm, weil, weil wir jetzt drinnen stecken mhm. in, de, in, diesem, in diesem Umbruch schaut es halt so aus, als würden wir freiwillig mhm. alles von uns preisgeben aber in Wirklichkeit ist es ja nicht so. In Wirklichkeit werden wir ja auch nur von gewissen Interessen in die Richtung getrieben. Und, und diese, diese Aussage, dass wir freiwillig unsere Privatsphäre aufgeben, weil wir uns damit mhm. irgendwie ein, keine Ahnung, eine, eine, eine Anzahl von Followern auf Twitter erkaufen oder so. Das ist ja auch nur wieder, das auch wieder nur zu dieser Geschichte, die sich da irgendwie im Kreis entwickelt, die eigentlich in Wirklichkeit ein, ein, ein Sturm im Wasser.. Wasserglas ist, der, der gar nicht, eigentlich nicht relevant ist im Großen. Also
0: ich ich habe mich insofern betroffen gefühlt, weil ich ja ein Smartphone habe ne? und früher, das ist ja theoretisch von außen aktivierbar als Abhörwanze und früher äh, wäre mir das, die Idee zu blöd gewesen, ständig eine aktivierbare Wanze herumzuschleppen, also der, die mich abhören kann. Und dann habe ich halt immer das ausgeschaltet und bei meinem alten Smartphone noch die Batterie rausgetan und so. Und jetzt ist mir das völlig wurscht, das, das Licht am Nachtkassel. Und ich denke, ja. <lacht> aber, aber also einfach Das ist das, das bisschen Bequemlichkeit, dass ist, ich, das ja, ich das nicht so muss. Was interessant muss, ist in der werden.
1: Thematik, ist auch die Dualität des Arguments. Einerseits sagt man, alle geben freiwillig ihre Privatsphäre <lacht> auf. Andererseits beklagt man sich, was für oberflächliche Leute eigentlich auf Facebook abhängen und eigentlich nur ihre beste Seite präsentieren. Genau. Also das wird eigentlich in dem Buch auch schön ausdiskutiert. Ja. In, ich glaube, da ist auch ein Lernprozess. Da machen Leute beim Aufwachsen oder wenn man mit der Technologie nicht ganz groß geht, mhm. keine Ahnung, es passieren halt Sachen, dass die Leute halt diese Grenzen überschreiten das reguliert sich dann, glaube ich, aber für einen selber ja. je nach Gefühl und, beziehungsweise nach Erfahrung. Und hinterher ist es dann eben so,
3: dann. so wenn, wenn sich das einmal eingeschliffen hat und, und reguliert hat, dann ist es eben nicht mehr so, dass du du der du freiwillig ein Telefon mhm. in der Hosentasche mit herumträgst, dass ein Mikrofon sein könnte, eine Wanze sein könnte, wo du nicht einmal die Batterie rausnehmen kannst, ist dann nicht mehr relevant, sondern, weil das ist ja nur das das technische Problem, wo wir jetzt gerade irgendwie eine technische Lösung für mm. das Problem suchen, das eigentlich ein soziales ist, wahrscheinlich, hoffentlich, sagen wir, hoffentlich mm. wird es in 10, 15 Jahren so sein, dass, dass keiner mehr daran glaubt, dass irgendwer auch nur auf die Idee gekommen wäre, dich abzuhören, weil das einfach nicht genauso wie heutzutage keiner mehr auf die Idee oder keiner auf die Idee kommt, dass, dass, dass man in, in, in ein, ein, ein Klo einfach so reingeht, weil weil das offen ist und kein Schloss an der Tür hat. Das ist was, wo wir jetzt gerade drinnen stecken. Wir sind in einem Umbruch. Das ist alles sehr sehr neu. und, und die wie, wie Technik. es? Es
0: gibt einen Trend, dass man keine Klotüren hat? Nein, nein, ist
3: eben nicht. Aber für uns jetzt hier ist es ganz normal, dass man eine Klotür zusperren kann. Ja. Aber das ist nicht... Das ist kein... Wie soll ich das formulieren? Es also gibt kein Menschenrecht? Nein, nein, dass bei uns Schlösser an der Klotür sind, mhm. ist keine technische Lösung zu einem... Sozialen das heißt, Problem, okay, sondern okay. ist einfach nur eine. eine Ein Ausdruck eine, eine, des eine, gesellschaftlichen Konsenses. Das ist einfach nur eine, eine nette, kleine Möglichkeit, wie man verhindern kann, dass es zu einem sozialen Ungeschick Missgeschick mm -hmm. kommt. Weil eine ich meine, eine Klotür halt niemanden auf. Wenn ich dich jetzt am Klo überraschen will, dann kann ich die Klotür einrennen. Okay, weißt ich ich du, Das ist einfach nur. Wir, wir haben gewisse. Also in, du meinst eigentlich,
0: dass das klo -Tür und das Klo-Tür-Schloss ist ein Ausdruck des gesellschaftlichen Übereinkommens, dass man am Klo allein ist. Es ist eine darf. soziale
3: Lösung zu einem sozialen Problem. Ja. Und keine,
0: natürlich ist es an der Oberfläche
3: eine technische ja. Lösung zu einem sozialen Problem, aber in Wirklichkeit ist es eine soziale Lösung zu einem sozialen du Problem. du möchtest jetzt sagen, irgendwann mhm, ist,
0: werden wir in einer Gesellschaft leben, wo das selbstverständlich ist, dass du nicht abgehört werden darfst und dann wird man nicht Was, diskutieren, das warum, keinen irgendwann Hoffentlich
3: werden, werden, wir, werden wir darüber hinwegkommen, dass... Dass wir alles wissen müssen über jeden, das ist, glaube ich, vielleicht auch nicht, vielleicht schaffen wir es nicht, aber aber zumindest wäre das die bessere Zukunft als die andere Zukunft, die momentan halt irgendwie so gefordert wird von Aktivisten, die, die halt, alles muss verschlüsselt sein und alles muss, muss, muss Privatsphäre sein und wir müssen selber bestimmen können und autonom sein, was unsere eigene Privatsphäre anbelangt. Weil das stimmt schon, das ist wichtig und das ist gut, aber es gibt halt dafür keine technischen Lösungen.
1: Ich glaube auch, dass das eben wieder, also es, beides spielt mit, sowohl die technische Komponente als auch die soziale Komponente. Und bei der sozialen Komponente ist ganz viel mit Lernen und mit den persönlichen Grenzen ähm, ähm, hat das zu tun, wie man die auslebt, was man sich zeigt, ich, zeig ich glaube, die Leute sind da schlauer, als man ihnen zurzeit noch zutraut, irgendwie. Wie gesagt, weil dieses ähm,
3: Um es noch deutlich zum, deutlicher zu machen, in, in, in so jetzt als Gescheh im College in Amerika ist es üblich, dass du einen Socken an die Türschnalle hängst, wenn du halt gerade deine Freundin im Zimmer hast.
2: Mhm.
3: Na? Mhm. Das, das, das ist so quasi normal, das ist wahrscheinlich seit Jahrzehnten so und keiner wird irgendwie reingehen und Fotos machen oder so. Und wenn, dann, dann ist es offensichtlich...
0: Fragen, kann in amerikanischen College die Tür nicht zusperren? Oder?
3: ich nehme mal an, dass du einen Schlüssel hast für dein eigenes Zimmer, das du von, von außen aufsperren kannst. Das also, ja, ist meistens,
1: wie ich aus diesem College, wie man aus Amerika kenne, ist man nicht, hat man, man immer einen Zimmer. Ja, ja, na gut, das du hast halt du im Studenten einmal auch. Genau. Also und der hat auch einen
0: Schlüssel. Jetzt ja, jetzt ja. Für den tust du eigentlich den Socken raus. Genau. Oder wahrscheinlich eher als Statussymbol. Ja, <lacht> na sicher. Na klar, na sicher. Ich ja. habe Besuch. <lacht> Aber in
3: Wirklichkeit, ich meine, alle, alle... Äh, Studenten sind sich mhm. einig, dass man Freundinnen am Zimmer hat und dass man, dass man dem anderen die Privatsphäre gönnt mhm. und das ist einfach ein soziales okay. Ausmachen und, und die, die Technologie socken an der, und natürlich, alle ein ist, ist ein nur ein, ja, okay. ja. und wir haben genauso gut das Recht, dass wir, dass wir Nacktfotos von uns machen mit unseren, Te äh, Mobiltelefonen und dass wir, dass man ständig eine, eine Wanze in der Hosentasche haben und es sollte einfach ganz normal sein, dass, dass, dass wir nicht überwacht werden vom, Wanzin vom Start. Ne? Ja, Wanze ja,
2: mit
0: fähigkeit Absolut, mit, satelliten
3: Satellitentracking und allem drum und dran, aber in Wirklichkeit sollten wir nicht dafür verantwortlich sein, dass wir jetzt alle technology wieso sind, die, 4096 Bit verschlüsseln können, im Kopf am besten noch, nur damit wir geschützt sind vor, einer, vor, 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 vor jemandem, unter Anführungszeichen, der Interessen hat, die in Wirklichkeit bedeutungslos sind, weil wen interessiert ja eigentlich wirklich, wo wir waren sind? Um da ein bisschen... Utopien, unsere so, Dystopien. Ja, zum und so ja
1: genau, zumindest im sozialen Zusammenleben, also was Staaten dann für Interessen haben.
3: Und was Weil, dann seien wir uns ehrlich, in 5, in 10, 15 Jahren, welchen Politiker können man nicht aufmachen mit irgendwelchen Nacktfotos? Wenn, wenn in, in 2025 bei der Bundespräsidentenwahl, wer, wer hat noch irgendwie von den, dann zur Wahl stehenden Kandidaten nicht irgendwelche Skelette aber sein im, wird, im, 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 im Warnschrank. Ist,
1: ja, alle, aber
3: das ist ja so, da habe ich einmal von Jeff
1: Jarvis einen Vortrag ge ähm, gehört, der gemeint hat, dass halt die unterschiedlichen... Ähm, Sachen der äh, Gefühle der Privatheit, wie zum Beispiel die Amerikaner, die sind äh, sehr offen, was mit ihrem Geldleben zu tun hat und kommunizieren das relativ offen untereinander. In Europa ist das ein No-Go, dafür gehen sie gemeinsam nackert in die Sauna, weil da Amerikaner totaler europäische Freizügigkeit ist. Und, ja, diese verschiedenen Ebenen der Privatheit äh, wird sich herausbilden können. Das Ding ist halt nur, wenn man es bis zur letzten Konsequenz fertig denkt, Hundertprozentige Sicherheit gibt halt nicht. Genau. Das ist halt kein, kein was, erreichbarer... Wollen wir uns das wirklich antun,
3: dass wir, dass wir einem Ziel nacheifern und geifern, dass wir eh nicht erreichen können? Auf technischer Ebene? Oder wollen wir es nicht gleich äh aufgeben und und sagen, können wir uns nicht alle darauf einigen, dass das nicht...
1: Es muss auch in Sachen starten dann ein soziales Mitwirken und dann auch dann irgendwann, wenn etwas sich tut, Vertrauen dann wieder stattfinden. Ja. Weil ohne dem wird es nicht gehen, weil ansonsten gibt es einen Aluhut und Offline gehen. Ja. Du kannst den Castro zu 100 Prozent, was soll ich noch alles machen? Dann kompiliere ich mir halt mein gesamtes Betriebssystem und nein, ich programmiere es mir selber. Was ist dann? Was ist mit der Hardware? Wer sagt man, dass der da in der ich weiß nicht, hat, ja. irgendeinen Chip drinnen hat? Ich kann es nie... Aber das ist
0: ja das, du, du erwartest eigentlich als Österreich, dass du in einem politischen System läufst, wo es den gesellschaftlichen Konsens so weit gibt, dass du das Grundvertrauen hast, du wirst jetzt nicht überwacht. Nein, nein das. Nicht nicht da ich ich will das
3: Grundvertrauen haben, dass ich Fehler begehen kann, mhm. die potenziell halt von peinlich bis querlich mhm. oder grenzwertig gefährlich für mich sein können und das trotzdem nicht sofort in, in, in meinem kompletten Ende mündet. Das ist der Punkt. So ist also erfordert ein eher so
0: ein, ein Recht auf Vergessen oder ein Recht auf... Recht auf, auf Nein, ja. vergessen nicht mal Re Recht auf Beendlichkeit. Oder Fehler, Fehler, machen. Bei, Fehler, machen, ja. Fehler machen, So wie man es noch glaub, auch jeden sich, Jugendlichen hat. Das wird sich aber eher geben, dadurch, dass die ganzen Jugendlichen jetzt mit Social Media aufwachsen
3: und da alle ihre Ich-bin-Sexy-Fotos rausposten, das hat raus, ja. ja, ja, dann eh ja, jeder das ist gemacht. Das so Aber ne? um das wieder in eine ja. literarische Ecke zu biegen, ich habe gerade fertig gelesen, einen Roman. Den ich witzigerweise, der an meinem Radar vollkommen vorbeigezogen ist, bis dato, mhm. nämlich äh, Wir von Evgeny Samyatin, der offensichtlich Super. immer im Zusammenhang genannt wird mit äh, Brave New World und 1984. Mhm. Einfach Wir. Wir, so, mhm. also. Die erste Person. Ich tue also erst Wir. Ähm, auch so ein. Hm, ist, ist, das eigentlich ein dystopischer Roman? Ja, eigentlich, oh ja eigentlich Doch. ist es ein, ein dystopischer <lacht> Ja, es erfüllt, erfüllt wahrscheinlich die Definition von dystopischem Roman. Ähm, warum ich gerade drauf komme, ist, äh, witzigerweise dort, äh, das ist jetzt auch nicht gespoilert, die, die, äh, die letzten Reste der Menschheit, ich glaube, es ist so eine Milliarde Menschen ungefähr oder sowas, leben in einer Stadt versammelt, der, der Rest des Planeten ist irgendwie der Natur zurückübergeben, die ganze Stadt ist eingezäunt. Und, Und so ein Ökotopia. Ja. Die Und zusammen gesiegt. Die, ja, möglicherweise. Ich bin schon jetzt begeistert. Das kann ich nicht beantworten, ohne zu spoilern. Draußen zwischen die Affen. Aber... Ja, möglicherweise. <lacht> ähm, aber die, 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 das kriegt man auch nur so am Rande mit, weil der, mhm. der Erzähler, es wird in, also quasi als Tagebucheinträge erzählt, ähm, er versucht natürlich schon für ein Publikum zu schreiben, das nicht in dieser Gesellschaft lebt. Aber manche Sachen werden halt auch nur so am Rande erwähnt, weil sie für ihn selbstverständlich sind. Mhm. Aber was witzig ist, ist, die ganze Stadt scheint aus Glas gebaut zu sein, also ja, vom, 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 vom Straßenbelag über die, die ist Wände transparent. dürfte die ganze Stadt transparent ja, sein, was natürlich die, die im Endeffekt eine Metapher ist für, für die Transparenz der Leben dieser Bürger in dieser, in dieser Stadt. Ich muss jetzt
0: blöd fragen, natürlich auch die Klos, also es gibt zwar Klotüren, aber es Von ist die Klos
3: werden nicht erwähnt, aber ja. du kannst, du wirst, du kannst dir ein Abonnement auf eine andere Person ziehen.
0: Du kriegst ja ihren Stream dauernd. An. Nein,
3: nein, nein, du, das, 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 das ist ein... Euphemismus, oder mhm. eigentlich in dem Fall konkret nicht mehr ein Euphemismus für, für halt sexuelle Beziehungen. Also du, Wie? du kriegst, du, du, hast ein, ein Abonnementheftchen und kannst sagen, heute hätte ich gern Sex mit diesem Bürger. Nun, mit dieser Nummer, die, die Bürger in diesem Staat werden alle mit, mit Nummern mhm. bezeichnet. Sehr vernünftig. Und das ist witzigerweise der einzige Moment, ja. da gehst du dann zu deiner Hausmeisterin oder mhm. zu deinem Hausmeister und sagst, i330 hat ein Abonnement, hat, hat ein, 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 ein Ticket auf mich, und dann werden die Vor Vorhänge zugezogen für eine Stunde oder zwei.
0: Ah, da darfst du Privatsphäre haben.
3: Da, genau in dem Moment, wo du halt dann mhm. deine... deine ist das, Socken. das ist zwar, du, hast also, keine, ja. du hast offiziell keine Beziehung mit, mit diesem anderen ja, Menschen im ja. Sinne von unserer monogamen Gesellschaft, mhm. sondern das ist halt quasi irgendwer... Schon wiederholt ja, auch, und nicht
0: zufällig. Du ja auch voll perverserweise zum Schachspielen oder Kaffee trinken, in, weil keiner weiß ja, was du machst, wenn die vorher wissen. Hm,
3: möglicherweise. Vielleicht solltest du auch diesen Roman lesen und ja, draufkommen, was okay. dann du wirklich machen kannst in dieser <lacht> Zeit. Ja, und, und alle Leute, die irgendwie ein Problem haben mit, mit nicht-happy-Ending, sollten vielleicht die letzten Zeitkapitel auslassen. Ja. <lacht> Ja. Okay, okay. Aber ein gutes Buch, ein sehr gutes Buch. Und ich bin wirklich erschüttert, dass ich das bis dato nicht gekannt habe. Ja. Also ich wäre auch drüber gestolpert, aber meine damalige äh, Deutschprofessorin hat den Aldous Huxley ähm, und Brave
1: den New Jane Games, The Brave New World 1984 ja. und eben den Wir von Chan Gavins haben ja, ja dem ähm, drei Jahre Lesen angeboten und deswegen habe ich den mitbekommen und bin auch äußerst begeistert, weil er einfach ja. eine perfekte Ergänzung aus ist ja. zu diesen zwei. Zwei Romane. Ja, also kann, das, kann man sicher ein zu, zu einem
3: russischen Dissidenten zählen. Mhm. War auch im Exil. Ja.
1: Ja, ich habe ein Buch, das ich nicht spoilern
0: kann, weil ich es erst noch nicht ganz ausgelesen ja, habe. Ja. Aber da hast du nicht äh, dieses ja, Weiße ja. Wölfe, diesen Comic ja. mit über die Nazis?
1: Ja. Von David Schraben und Jan Feind, äh, Weiße Wölfe. Habe ich auch am Free Comics Day in den Modern Graphics, mhm. in der Oranienstraße, äh, gesehen, den Band. Und... Äh, ich bin auf den gleich angesprungen, weil ich in einem Podcast vom Holger Klein darüber gehört habe, der darüber gesprochen hat mhm. und anscheinend hat es dazu eine Crowdfunding-Kampagne gegeben. Für den Comic. Für den Comic, genau. Der David Schraven ist, glaube ich, deutscher Journalist polnischer Abstammung mhm. und ähm, hat eben eine Reportage, die er erstellt hat, äh, über eine rechtsradikale Konspiration im Raum Dortmund, ausgehend mhm. einmal, äh, die er recherchiert hat, eben nicht als Text herausgebracht, sondern im Comicformat. Die crowdfunding kampagne war offensichtlich ein Erfolg, das Buch ist da und ich habe es mir dort direkt mhm. mal als Paperback gekauft, also nicht das Paperback, sondern Hardcover ja. und ähm, habe mir angeschaut, äh, wie das so ist, weil mich das interessiert hat, weil der Comic jetzt in letzter Zeit öfters ähm, Formate aufnimmt, die jetzt nicht klassisch eine Fantasy-Geschichte mhm. sind, sondern durchaus ähm, Comic -Wird okay. also zum Beispiel auch Reiseberichte werden ja sehr gerne in das Comic veröffentlicht. Und, Oder das,
0: ähm, was man an dieser Stelle erwähnen muss, das Persepol ist. Ne? Natürlich, genau. Politbiografie äh, ist. Biografie, genau. Ja, ja. Das ist
1: eine Politbiografie, stimmt. Genau. Ähm, und äh, ich bin jetzt nicht ganz fertig. Die letzten zwei Seiten. Maus. <lacht> ja, natürlich, vom Art Spiegelmann. Ja, genau, einer der ja. ersten großen ja. grafischen Novellen. Ja, ja, natürlich. Ja, also, ja, Maus, und also Maus, ja. muss ich sagen, hat mich auch wirklich schwerstens beeindruckt. Weil einer der ersten grafischen Novellen, die ich gelesen habe. Und äh, kann man durch
2: das... Okay,
1: aber jetzt empfehlen. weiße Wölfe. Ich habe an, an, angefangen zu lesen. Okay. Am Anfang habe ich mir gedacht, wie ich reingelesen habe, so bei Reportage und so, habe ich mir gedacht, da wird jetzt ähm, viel Information drinnen stecken. Mhm, und am Anfang habe ich reingelesen, sehr, es ist alles im schwarz-weiß Look gehalten, sehr düster und so. Mhm. Und am Anfang habe ich mir gedacht, naja, naja. Du,
0: du kaufst Half-Cover und kriegst nur zwei Farben sozusagen. Ja, nein, nicht
1: wegen den Farben, sondern es war wenig Text dran, sehr mhm. grafisch, ja. Und am Anfang habe ich mir auch gedacht, er dreht er ein bisschen auf, da sieht man so wie der David Schraven in die Redaktion kommt, er ist ein Zeitungsreporter mhm. für eine deutsche Zeitung ja. mhm. und da sieht man ihn halt in den Pendel er kommt da in sein Büro rein, der erste Journalist, noch keiner ist da, Morgengrauen und so, der rechtschaffende ja, ja, ähm, ja, ja, Journalist. Ja, ja, genau, richtig. Und, und dann noch fieserweise irgendwie so ein Pendel, wo eine Kollegin irgendwie am Computer arbeitet und da sieht man so, die schaut sich gerade einen Artikel an über irgendeine Hundeshow, wo wir ja gewonnen hat oder so, also ja, habe ich ja, ja, ja. immer gedacht, okay, wird das jetzt zu reißerisch, aber mit der Zeit entwickelt sich eine Geschichte, hat er in Dortmund eine Quelle gefunden von mhm. jemandem, der in der rechtsradikalen Szene am um also als Jugendlicher mhm. reingerutscht und dann dort einen gewissen ähm, Aufstieg ähm, in der rechtsradikalen Szene mhm. gemacht hat. Und das Ganze geht, glaube ich, einen, um einen Fall, ähm, der 2006 oder 2007 mhm. stattgefunden hat, wo er in einer Gruppe von drei Rechtsradikalen ähm, einen, einen türkischen Standverkäufer ähm, ermordet haben. Das ist die NSU-Morde? Das waren die NSU-Morde, genau. Ja. Darum, darum, darum dreht sich dieses ganze, ja, ja. ganze Comic. Und, ähm, was ja hoch politisch ist, mit der Zeit, wenn man dann rein, rein liest, ja, ähm, fügt er immer wieder ganze Seiten von einem Tagebuch, äh, von einem der Verschwörer irgendwie mhm. ein. Und du hast zwischendurch noch immer wenig Text, aber du kriegst dann eine ziemlich von dem, was erzählt wird, ein ziemlich exaktes Bild. Mhm. Also er hat dann auch eine Landkarte, wo er Personen aufhört, wie mhm. die miteinander verbunden mhm. sind. Und das Ganze, der, der rote Rahmen, ist eben dieser eine Typ, der eben da ähm, seine Geschichte erzählt. Mhm. Mhm. Der eben zuerst... Ähm, glaube ich als Punk angefangen hat, mhm. dann verprügelt wurde von Ausländern, mhm. dann von einem Rechtsradikalen, mhm. angefüttert wurde, dann dort aufgestiegen ist, mhm. und dann diese rechtsradikale Platt and Platt äh, ja, das das Genau Blood and mhm. Bewegung, ähm, dann dort irgendwie in Ungnade gefallen ist, mhm. weil er sich einem Mord geweigert hat, in die Fremdenlegion gegangen mhm. ist eine kurze Zeit. Mhm. Und ja, und dann wieder zurück hat Egal. Es ist auf jeden Fall lesenswert. Für mich war ein bisschen zu wenig Text trotzdem mhm. bis so far, aber das, was es vermittelt, macht sehr exakt und sehr genau. Mhm. Und ich überlege mir, also ich denke mir fast vielleicht für einen Unterricht, der ja, dieses Thema ja. behandelt, wäre das ein geeignetes Material, weil also vielleicht... du das gerne im Deutschunterricht sozusagen oder im,
0: äh, wie nennt man das, Politik.
1: Halt, Bildung. Wenn es sowas gäbe oder Deutschunterricht mhm. würde sich wahrscheinlich anbieten, weil es ein, ein modernes Format ist ja.
0: und... Schon ist Comic überhaupt ein modernes Format? Also Na, es ist eigentlich, Weise, ist eigentlich, <lacht> eigentlich es ist nicht so was für ein total total. Eltern der Herren wie wir. Aber zum Beispiel auf, in einer Rezeption da, von, von ernsthaften Comics und <lacht>
1: Grafiknovels ja, ja. ist auf jeden Fall was jüngeres und das könnte vielleicht einen neuen Zugang als die klassische <lacht> Literatur die das ja, vermittelt klar, ja. bieten. Also ich
0: ich glaube, das wäre etwas. Sehr vor allem ein, ein extrem wichtiges, aktuelles Thema, ne, wo sich viele Leute wahrscheinlich nicht sehr damit beschäftigen.
1: Also, da ich werde es der borgen
0: einfach tun. Okay. Das ist schnell durchgelesen, ja, oder? Du dafür gegen
1: Ich finde es <lacht> zu empfehlen, auch wenn ich, ich hätte vielleicht sogar noch einen Text so hinten dran. Mhm. Also irgendwie, ja, hast du
0: geschaut, ist da hinten ein Link zu einer weiterführenden mhm. Webseite? Muss ich noch mal? Bist du noch nicht ganz fertig? Genau, richtig, die letzten zehn mhm. Seiten oder so. Viel und mit. vom grafischen Stil ist das jetzt so die super Hochglanz- äh, auch wenn schwarz es schwarz-weiß ist. ist alles rau,
1: raues Papier, raues Ding, schwarz. Nein, nein, ja. ich
0: meine, die Zeichnung, ist das so Strichmandelzeichnung oder ist das schon so, so nein, nein, coole Bleistift? Graf, grafisch nein. aufwendig.
1: Aufwendig, also kann man sagen. Wo ja. also also du richtig so gerne reinblätterst. Was ein, also schön ein, Real, ist. ein Realismus. Mhm. Ja. Also gerne reinblättern, weiß ich nicht, weil dazu ist es wirklich sehr düster. Mhm. Man sieht ja eigentlich lauter Nazis, schwarz-weiß ja, ja. gezeichnet. Aber ist nicht, so nicht so gut gezeichnet, das ja, ist ein, ja, definitiv. Ja. Detailreich detailreich, Realismus mm -hmm. und sehr kontrastreich, ist künstlerisch auf jeden Fall auch wertvoll. Ja. Du hast auch was Wobei schauen. ich, ich nehme da, nehm das eben nicht dann so ästhetisch war, sondern die Pendels vermitteln dann halt wirklich so die Schlagpunkte von dieser mm -hmm. Geschichte, die ja, der Typ ja. von, von seiner Warte erzählt. Mm -hmm. Das funktioniert super.
2: super
0: ja. Yay, yeah, ich habe noch ein politisches, aber jetzt nicht irgendwie sehr <lacht> künstlerisches Thema, eben das, das Zero Marginal Cost Society mm -hmm. Hopp, Wir haben dich ein bisschen unterdrückt.
2: Was? Äh, Moment, du, wie?
0: Durch äh, dich nicht reden lassen. Hast du noch in
1: Gegenteil?
0: Oder so? Okay,
3: okay. Das Gefühl, ich habe eh schon wieder zu viel gelabert. Hab, Geht man, da nicht.
1: Ähm, Im Internet ist Platz genug.
0: Okay, also an, an dieser Stelle danke an Ralf Schlatterbeck, der mir. Dieses ah, wir sind, Buch, Ralf, wir sind alle Fan von Ralf. Wir sind alle Fan von Ralf. Uh, der natürlich im os oder als IOT Wiener Verein, IOT Austria Verein auch mitmacht um, und auf jeden Fall der hat mir empfohlen, ich soll um, die Zero Marginal Cost oder die Null Grenzkosten Null lesen ja? mhm. Zero Marginal Cost Society und dieses Buch habe ich mir jetzt besorgt und lese das brav und es hat sich sehr zar angefangen, also ich lese normal sehr schnell und, und wenn ich nicht schnell lese, ist das eher ein Zeichen, dass es langweilig geschrieben ist am Anfang. Und nachdem ich jetzt irgendwie so über die mich durch die zwei ersten Kapitel durchgekämpft hat, hat es jetzt am Fahrt aufgenommen. Also ich bin jetzt mhm. richtig so, ich freue mich schon auf eine Stunde früher schlafen gehen und dafür. Also schwierig schwieriger lesen. Anfang, aber jetzt drinnen. Ja, oder wahrscheinlich hätte ich einfach schneller weiterblättern sollen, aber ich lese am I wieder, da ist es ein bisschen schwierig, so zehn Seiten vorblättern. Mhm. Und ja, worum geht's? Also er stellt der Autor bitte in den Shownotes nachschauen beschäftigt sich mit 3D-Druck und sozusagen die gesellschaftspolitischen umwälz Umwälzungen, die dadurch kommen werden. Und für ihn ist das halt so das Wundermittel, das jetzt alles umbauen wird und wir werden alle wegrationalisiert und die ganze Gesellschaft wird sich umbauen und der Kapitalismus ist sowieso kaputt und wird dadurch irgendwie transformiert in etwas anderes von dem man noch nicht ganz wissen, was es sein wird, aber vieles wird sozusagen sozusagen der feuchte Traum der Ökodemokraten, <lacht> also Selbstbauer, aber anderes ist dann vielleicht auch irgendwie komisch und so. Also Demokratisierung
1: ist er, der Produktionsmittel als Ja, Gesellschaftsumwelt. Also er, er denkt das
0: sozusagen sehr tief und sehr weit voraus, uh -huh. was das bedeutet, 3D-Druck. Ne? Okay. Und ähm, was er immer wieder sagt, also ich muss dazu sagen, ich habe auch ein anderes Buch über 3D-Druck äh, gelesen, das hat glaube ich Makers geheißen, das werde ich auch äh, reingeben in den Shownotes, das habe ich gleich auch immer mal besprochen. Und da kommt die ganze Open Source Bewegung nur am Rande vor. Also, sie existiert zwar und so und es wird auch erwähnt, brav, aber man hat so das Gefühl, der Autor das hat, ist mit. der ist kein, kein styleman Fanboy. Ja, also, der, der weiß zwar, dass es Open Source gibt und so das und was heißt, es ist, aber, aber, ja, genau. aber er hat, hat nicht ganz kapiert, Gerade was das philosophisch bedeutet. Was okay. freie Software. Also, er ist nicht ein, ein Free Software Fanboy. Also er hat, er hat sich einfach nicht genug damit beschäftigt, das war so meine Idee. Also. Und das ist jetzt einer, der sich anscheinend sehr tief gerade mit den gesellschaftspolitischen Auswirkungen beschäftigt und das halt weiter weiterspinnt mhm. und seine These, soweit ich das jetzt kapiert habe, ich bin jetzt circa beim Drittel, ist die, ähm, dass halt A, ah, Kapitalismus ist sowieso am Ende und Krise und bla bla und ähm, durch die 3D-Druck, und durch, das erwähnt er immer im selben Satz, und durch die damit einhergehenden Open Source Prinzipien des gemeinsamen Teilens und Zusammenarbeiten und Kooperieren wird halt alles Mögliche passieren. Zum Beispiel, dass die Produktion zurückwandert von Hochpreisländern in Niedrigpreisländer, wieder zurück in die Hochpreisländer, weil halt die mit 3D-Printern gebauten Industrieroboter noch billiger sind als der unterbezahlteste. Asiate in einem Niedriglohnland und dadurch wird das wieder aufblühen. Und das andere, ähm, dass zum Beispiel die ganze, weiß man ja, Erdöl, alles böse, Erdölwirtschaft, Energieabhängigkeit von Saudi-Arabien und so, ja, äh, das wird sich auch alles ändern, weil durch die mit 3 d Druck einhergehenden Open Source-Prinzipien werden plötzlich äh, Solarzellen 3D-printbar, <lacht> und dadurch wird es dann plötzlich Energie zum Softwütern geben, die mhm. natürlich ökologisch herstellbar ist. Das also für, ihr hört das auch aus. für mich sind Zukunft. ein paar zu viele Gedankensprünge drin, das, das, die ich jetzt nicht ganz, jetzt ganz nachvollziehen kann, obwohl sie für mich alle der feuchte Ökotraum sind. Also ja, ja, das will ich, ja genau, cool, endlich so ist es. Aber es ist für das mich ist jetzt so, noch wir nicht schlüssig, das als warum Video das auf YouTube stellen sollten
3: vor allem wie ein Kopfschüttel <lacht> und <sein> <lacht> <Pfund>. <lacht> Hop klatscht sich ans vorhin. Ähm,
0: ja, ähm, wie gesagt, also seine These, soweit ich das jetzt kapiert habe, ist, dass halt alles anders wird und alles besser und, und worauf er immer eingeht, und, und das ist recht schön, also er geht dann auch in der Geschichte zurück, bis zu also Eisenbahnmonopole und, und überhaupt, wo kommt, wo kommt Recht auf Eigentum her und, und äh, ja. Verlust kreativ kommen uns ja. nicht einmal im Mittelalter, sondern es war ja später, also, Kurz vor der Industrialisierung, so 16, 1700, irgendwas, ne? Und und auch Verlust der, also Aufbau der Privatsphäre, die mit Eigentum zu tun hat, ne? Also er, er holt da weiter aus, ne? Und, 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 geschichtlich ja. Und er sagt halt, dass der Kapitalismus an sich ein Problem hat, dass wenn er sozusagen bis zur Perfektion treibt, dass er sich dann selbst abschafft aus mhm. diversen Gründen, die der halt äh, sehr schön ausführt, wo er sagt, das war bis jetzt immer nicht erreichbar technisch sozusagen, weil es genug Reibungsverluste gibt, dass halt der Kapitalismus weiter funktioniert. Also es gibt nicht den perfekten Markt und es gibt nicht die perfekte Produktionskäste und es gibt nicht die perfekte vertikale, mhm. ähm, versus vertikale, hier, sorry, vertikale Industrie, also die alles macht von Transport bis Logistik bis Produkt bis Markt also ein vertikal durchstrukturiertes Unternehmen. Deshalb hast du immer Mittelsmänner gebraucht und, und Leute, die halt da zuarbeiten und auf verschiedenen Schichten arbeiten. Und jetzt halt durch den technischen Fortschritt wird das immer mehr kommen und es gibt halt immer mehr sozusagen Industrien, die jetzt sozusagen durchs Internet ersetzt werden können. Das tut er halt so schön aufarbeiten und klingt auch alles ganz schlüssig. Was ich aber bis jetzt noch nicht ganz kapiere, ist, warum sozusagen die ganze 3 d druck bewegung automatisch mit den open source und freie Software und, und kollaborativen Gemein äh, also Austauschsachen einhergehen muss. Das wünsche ich mir zwar, ne? aber das, das ist für mich nicht schlüssig, warum das so sein das, soll. Das
1: führt uns wieder zurück, irgendwie zu, was wir schon vorhin gesagt haben. Es geht mal wieder nach einer technischen Lösung. Also nur für ein Teil gesellschaftliches ein Problem. Ja, genau. ja. Selbst also, selbst aber wenn er das technisch, technisch möglich ist, ja. ist, ist das überhaupt keine Garantie, dass es in diese Richtung läuft. Also was
0: ich so raushöre, ist, glaube ich, dass er versucht, anhand eines technischen Lösungsansatzes des 3 d druckes diverse gesellschaftliche Probleme auf einmal zu lösen oder ähm, zumindest zu einen weiteren Evolutionsschritt zu führen. Und ich hoffe, in den nächsten Kapiteln wird dann noch ausgearbeitet, wo das hinkommt. Mhm. Aber wie halt der Name schon andeutet, dieses Zero Marginal Cost, also er erklärt dem, er sagt, dass es jetzt halt möglich ist, so nahe, zu null Grenzkosten zu produzieren. Wobei man jetzt sagen muss, was sind Grenzkosten? Und soweit ich das äh, kapiert habe, korrigiert mich da, sind Grenzkosten halt die, Kosten, die anfallen, um jetzt noch ein Stück mehr zu produzieren, nachdem du jetzt die Primärinvestition getätigt hast. Um mhm. jetzt zum Beispiel einen 3D-Drucker zu kaufen oder eine Fabrik oder um das anders zu formulieren, um jetzt eine Analogie zu machen, die nicht das gleiche ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Flasche Red Bull von China nach Salzburg, von Salzburg nach China transportiere, kostet mich das sehr viel, weil ich das ganze Schiff wenn ich das Schiff aber jetzt gezahlt habe und sage mal, das ist wirklich sehr, sehr groß, kann ich beliebige, viel Container-Red-Bull-Flaschen drauf tun und wenn ich das dann runterschlage, was der Transport auf die einzelne Flasche kostet, ist es nahezu null. Es ist Wobei nicht ganz null, du aber, es ist In Wirklichkeit,
3: in Wirklichkeit null. schickst du das Zuckerpulver runter und nimmst dann chinesisches Wasser und dann hast du wieder noch, noch weniger marginale Kosten. Ja, und ja.
0: aber ihr... ihr also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig kapiert. Also marginale Kosten sind ja. etwas, sozusagen, was du nahezu gegen Null drücken kannst. Ja, ja. Und er sagt jetzt eben, durch den 3D-Druck ist es möglich, bei sehr vielen Sachen plötzlich, die, wo das bisher nicht üblich war, die Marginalkosten nach unten zu drücken, was dann irgendwie das Grundprinzip der Consumer Society und dem damit verbundenen so, äh, äh, Kapitalismus in Frage stellt, dass das wir ständig neue Güter brauchen, die kaputt gehen und wieder neu produziert werden müssen und so. Das also, kann man auch das ist
3: so das vor, weil wenn du dir überlegst, ich meine, es gibt, es gibt die Overheadkosten und es mh. gibt die marginalen Kosten. Und im Endeffekt, was er aussagt, ist, dass, dass die Wiffen Leute, die sich oben mh. hinsetzen und die Sachen erfinden und hip sind und die Moden schaffen und die, und mhm. uns vorgeben, was wir zu konsumieren haben. Unsere
2: Puppet-Masters.
3: Im Endeffekt, oder? Sind die, die halt sich die, die Gewinne aufteilen. Und die Leute, die bis jetzt gerade noch irgendwie so am ähm, Existenzminimum überlebt die so die haben, indem sie ja. halt von den Marginalkosten geben, mhm. haben, irgendwelche Schneider in Bangladesch oder mhm. halt Kinder in, in der dritten ja. Welt, die unsere Turnschuhe genäht haben. Die brauchen wir überhaupt nicht
0: mehr. Ja, das kommt auch vor in seinem Ding. Dass ja. da jetzt, und, und ich muss auch sagen, ich habe Klingt jetzt noch nicht alles kapiert und ich habe auch noch nicht alles gelesen. Also ich werde hm. in den nächsten Podcasts weiterzählen, aber ich muss sagen, es wird gerade faszinierend, weil er sozusagen sehr weit in die Zukunft vorausdenkt und auch sehr weit in die Vergangenheit zurückgeht, um ihm gewisse Punkte zu erklären. Hm. Also er geht über die Räuberbarone in den USA mit den Eisenbahngesellschaften, die halt die Eisenbahn gebaut haben, aber dann halt nicht nur eisenbahn sondern eben auch gleich Postwesen und alles mögliche andere, ja, um ihre Waggons auszulasten und, und so. Also vertikal integrierte Gesellschaften, die dann wieder von Monopolen, Antimonopolgesetzen zerschlagen wurden und dann aber trotzdem weiter. Also es, man kriegt ordentlich was mit. Ich merke sozusagen, ich werde bei jeder Seite irgendwie belesener und bin gespannt, wo mich das hinführt. Und natürlich mhm. nochmal Danke an ein Schlatterbeck, dass er mich darauf hingewiesen hat, weil sonst hätte ich mich nicht durch die ersten Kapiteln durchgekämpft. Für mich ist immer noch nicht ganz schlüssig, warum alles besser wird und alles open source <lacht> und der Kapitalismus aufhört ja. und alle jetzt leibernd sind und alles das austauschen auch und auch machen, diese verhassten IP-Intellektuellen-Properitypen. Ja. In bei, bei Amazon gehen, keine Produkte,
1: sondern nur irgendwelche Druckmuster die dann auch abgesichert sind, sind fast so Ja, also so
0: sein sein, sein Argument ist halt sozusagen dass die so weil ich das jetzt kapiert habe dass die Open source Szene stark genug ist dass sie sozusagen ihre Prinzipien des freitauschens und so auf den 3d druck. Ja mitbringt. Ich alles, was ich jetzt ich, mitgekriegt habe, ist das, glaube ich, nicht wirklich so. Vielleicht oder so, wo es ja auch mhm, so super ja. möglich ist,
1: open source einen neuen Kodex zu entwickeln, weil ja eh gar nicht die MPGLE dann auf alles drauf schlägt, was irgendwas Video-Dekodieren kann oder Kodieren kann. Es wird dann schwierig. Ja, das wirft neue Fragen auf. Ja, mal
0: aber mal schauen und dann äh, Sie die nächsten Bierdauer-Podcasts weiter plappern. Aber auf jeden Fall, äh, es liest sich gut ab dem ca. dritten, vierten Kapitel.
1: Mhm. So, äh, langsam zum Schluss. Einen hätte ich noch, aber. Einen hättest du noch, einen ja. Einen hätte ich noch, ja. Ein, ein letztes Comic, kurz und schmerzlos. Ja. Scott McLeod, sagt euch da was. Mhm. Er hat früher mal. Dann, 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 dann. Sickert und kickert, aber ich komme nicht drauf. Er hat einen Comic geschrieben über Comics. Understanding Comics hat das geheißen oder ein Metacomic. Comics richtig verstehen. Und der ist ein bisschen in der Netzszene auch bekannt, weil natürlich comic ist immer ein dankbares Thema. Und das damalige Comic war auch wirklich super, ja. Hat also schön gezeigt, irgendwie ähm, die Geschichte von Comics, die unterschiedliche Entwicklung von Superheldencomics und Graphic-Novels und, und was ja eigentlich beim Lesen von Comics passiert. Da kommt dieser einfache, aber supere... Äh, Erklärung vor, dass die eigentliche Magie ja zwischen den Pendels äh, funktioniert, weil wenn du ein Bild siehst und das andere Bild siehst... <lacht> für mich funktioniert die Magie schon in den Pendels, weil ich bin einfach zu blöd für Comics <lacht> und Graphic Novels. <lacht> ja, kein, kein, kein Graphic novel Ich, ich sehe die Details nicht. Ja, okay, die sehe ich. Aber das, das, ich bin ja auch sozialisiert worden mit Mickey Mouse und Clever und Smart. Ich bin auch ein schneller Leser. Ich mhm. sehe die Details auch nicht so. Ey. Aber
3: manche Sachen liest man dann vielleicht öfter oder so, dann kriegt man mehr mit. Hauptsächlich, ich, ich bin da jetzt, ich lenke da gerade irgendwie ab vom, vom eigenen Thema, aber ich habe ja. hauptsächlich zwei Probleme. Erstens sehe ich in den einzelnen Panels die Details nicht mhm. und zweitens lese ich natürlich hauptsächlich Webcomics. Und ich merke mir einfach von einer Woche auf die nächste nicht, was <lacht> passiert. Da habe ich auch schon so einige Kandidaten. Ja, das mit dem Releasen,
1: das ist natürlich... Ich sage nur Sluggy
3: Freelance. Ich meine, das Ding rennt jetzt seit wie vielen Jahren? Fast schon Jahrzehnten. Das kenne ich gar nicht. Was ist das für ein Comic? Sluggy, Sluggy Freelance? Nein, kenne ich nicht. Da ja, hast du was verpasst. Wirklich? Ein mhm. Webcomic? Das kannst du auch Weil nicht mehr natürlich? aufholen. Nein, wie viel? Täglich. Täglich? <lacht> oh Mann.
2: Okay.
3: Das kannst du vergessen. Da kommst du nicht mehr nach. <lacht>
1: Ja, äh, dieser Scott McCloud, der hat eben dieses Verstehen ähm, am Comics und er hat noch zwei weitere Bücher dann gelesen, irgendwie, wie man Comics malt. Und das dritte war, und das war nicht uninteressant, hat er so einen Ausblick gegeben, was könnte man heutzutage mit Comics machen? Man ist ja nicht mehr im Web begrenzt auf eine Seite, sondern hat so ungefähr das endlose Pendel, wo du da immer deine Bilder ranfügen kannst. Also könntest
0: du könntest eine endlos-vertikale
2: Ja, ja, das klingt natürlich
1: jetzt toll und so und ich habe jetzt nur den ersten Teil gelesen, so, was ich mir erzählt wurde, der dritte Teil gibt zwar Ausblick, aber was jetzt da ist auch sehr viel jetzt nicht in Erfüllung noch gegangen oder weiß man nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Gott mit Gott hat jetzt neuerdings eine Graphic Novel ganz ohne meter rausgegeben, namens The Sculptor, Der Bildhauer. Und die habe ich mir gekauft. Ist ein wahnsinnig dicker Schmücker Irgendwie hat man ordentlich Batzen was in der Hand. Hat auch so Hardcover. Auch sehr hübsch gemacht. Und ähm, ja, habe ich gelesen. Hat mir gefallen. Und handelt über einen... Ich glaube, 26-jährigen Bildhauer, der war mal irgendwie kurzzeitig berühmt, weil er einen Mäzen gehabt hat, der ihn unterstützt hat und da war er ganz berühmt. Ja, mit dem hat er sich zerstritten, er ist in, einen, irgendwie in Ungnade gefallen in der Kunstszene und jetzt ist er todtraurig, sitzt irgendwie in einem Café rum und betrinkt sich und ist so das typische unglücklich Künstlerunglücklichsein. Ja. Und der, dieses Buch gefällt mir, weil es trifft so ein bisschen den Ton von Paul Oster, so Großstadt. Bisschen verquickt mit Magie, aber mit sehr schön geistig. Ja. Schön geistig ist das zwiespältige Wort in dem Zusammenhang. Zeitweise ist es mir persönlich, nämlich dieses Comic zu schön geistig. Aber es ist trotzdem formal so hübsch gemacht und auch so mh, poetisch erzählt. dass Also mir, mir hat es mir hat's gut gefallen. Ja. Ähm, ohne zu viel zu spoilern, die Grundprämisse, das kommt in den ersten 20, 30 Seiten dann noch vor, wo jetzt dann auch die Magie und die Superheldenkraft ein bisschen reinkommt, weil obwohl es eine Grafik novel ist, kommt da sogar eine Superkraft vor. Er trifft dann einen alten Verwandten von, von sich, der eigentlich tot ähm, ist, und er kommt auch drauf, es ist der Tod, und mit dem äh, macht er einen typischen mephistischen Pakt. Er kriegt irgendwie die Fähigkeit, alles mit seinen Händen so zu formen wie er möchte. Also er also wird als der Stein, Genau, aber also mhm. er kann wirklich Metall, Stein, mhm. egal was formen, aber er hat nur noch eine gewisse Anzahl zu an Tagen zu leben. Und dann mhm. ist die Zeit ab. Er muss halt in dieser Zeit schauen, was er mit sich mhm. anfängt. Ja. Und so entwickelt sich dann die Geschichte. Also er macht dann eben Kunstwerke, es kommt dann noch eine Liebesgeschichte mit rein, mhm. mit allen modernen Komplikationen und so. Und äh, ja. Das ist so im Grunde das Buch. Und was man, was Gott mit Klaut merkt, das hat jedes Pendel voll überlegt. Ja, das hat er schon in seinem ersten Teil, das Verstehen, äh, wie Comics richtig verstehen. Er st stellt Zeit, also mit langen Pendels da, dann nimmt er Sachen heraus und spielt sich da. Und, du, ich, ich bin auch keiner, der sich nämlich Comics lang, lang anschaut. Ich bin bei Seiten, wenn sie für mich visuell funktionieren, bin ich in zwei Sekunden drüber und bin gleich auf der nächsten Seite, weil ich wissen möchte, wie es weitergeht. Aber das ist auch das Gute an Comics. Schnell verbrannt einerseits durch Hinblicken, aber möglichst viel aufgenommen und bewirkt, wenn du das dann irgendwie mal ein bisschen mhm weitergetrieben hast im, im, im Comic. Und ja, also wie gesagt, mir bleibt das Buch ein bisschen, vielleicht bin ich auch in einer zu sehr, weiß nicht, horrorfilmen abgestuften Phase, ein bisschen zu fein und zu, zu, zu brav. Es, es formuliert gewisse ja. Sachen nicht aus, aber es zeigt einen Haufen von... Menschen in Großstädten mit ihren schon auch First World Problems, aber halt so was man sich halt Gedanken macht, was man von der Vergangenheit mitschleppt, wie man Beziehungen lebt in der Großstadt, in welche Freundeskreise man sich bewegt. Das ist natürlich ja, auch ganz, ganz sehr, sehr ja ansprechen. genau richtig. Also es ist total eben nicht dieses Batman Superman ja. übertriebene, sondern bleibt außer diese fantastischen Teile ziemlich am Boden und ähnlich wie bei Birdman, man hätte dieses Comic auch ohne diese gesamten Superkräfte mhm. Also quatsch nicht, aber super. Supercraft-Story irgendwie erzählen können, mhm. von mir aus, aber es bringt halt dem Ganzen noch so eine, fügt es eine Komponente hinzu, was das Ganze so ins Fantastische drüberlappen lässt. Ja. Also durchaus eine Empfehlung, vielleicht für Leute, die wirklich gar nichts mit diesen bunten, grellen, übertriebenen, explosionsgeladenen Comics zu tun mhm. haben. Eine, eine ja, leisere ist, Geschichte. Der Einsteig-Comic für den seriösen Literaturleser. <lacht> ja, Sagt zwar hat man ordentlich was in der Hand, wenn so man ja. Einsteiger-Comic das hernimmt, aber ähm, es gibt auf jeden Fall auch für Leute, Nein, meine, die für jemand, der jetzt
0: sozusagen die adult das ist der falsche Wort, Adult Comic, Also ja, so seriöse okay. Comics sozusagen entdecken möchte, weil er das nur Mickey Mouse kennt von seiner. Es ist auf jeden Fall,
1: also abgesehen von der Länge ist es durchaus ein leicht zugänglicher Comic. Mhm. Weil er, wenn man, also, wenn ich, Aber du wirst als erwachsen Das ist reingespannt, wenn man, wenn, man, wenn man so in Richtung, äh, wo die Ellen, Paul mhm. Oster, Großstadt, neurotische Menschen mhm. mit ihren Problemen geht, dann kann man sich das noch mhm. durchlesen und dann ist es auch schön. Ja. Es ist formal wunderschön. Sonst kennst du noch einen Zacken. Ich weiß nicht, noch der letzte Piff fehlt, aber das ist schon Meckern auf Wohngebieten. Braucht
2: man auch nicht. Gut.
1: War's das? Ja. Eine Stunde 44. Wahnsinn. Wahnsinn. Danke, nur. So. Ich glaube, also ich bin 14, nächsten, 14. nächsten Dienstag
0: nicht da. Okay. Also, möglicherweise, mhm. falls du auch ausfällst, gibt es erst in zwei Wochen wieder einen Podcast. Ja, schauen wir mal. Ja, müssen wir Notcast. Notcast. Und ja. Ohne
1: Horstcast.
3: Das, wird das Wetter wieder schön. Ich, ich müsste ja
0: online sein, also ich kann die schon. Hilfe!
1: Ihr Ge Zuhörer, geneigte Zuhörerinnen!
0: Was ist Hilfe? Kontaktiert uns. Und und Sie müssen kommen, hinein, ja. sonst gibt es keine bier ja, ja. Es
3: gibt sogar eine Spielelizenz zu erklären noch, wir noch haben, wir arbeiten mit allen Mitteln. Muss. Also, also, weil
0: ich das kapiert habe, man muss einfach ja, nur also
3: auftauchen. Entweder Genau, also die eine Variante ist einfach auftauchen, physikalisch. Ja, natürlich vor Ort sein. Oder Telepräsenz gibt es auch, wenn es wenn's, wenn's originell hm. genug ist. So ein ja. schwebe mit Projektion, okay. 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 Ja. okay. Also ja. Die andere Alternative ist, und noch einmal, ich möchte dem geneigten Zuhörer Bernhard nicht da irgendwie absprechen, dass er, dass er faul war oder so, aber wenn mir jemand von vorn bis hinten erklärt, was die Tesla Powerwall ist, und was sie für mich als Österreicher spezifisch bedeutet, und was auch die, die Meinung des Hörers und der Hörerin ist, bezüglich der und warum Zukunft. Du wolltest auch ein bisschen Vor- und, und Nachteile aufgeben. Genau, einfach nur, ich will einfach nicht selber recherchieren. Okay. Ich will einfach das gesagt kriegen, kauf er da das Ding, wenn du mehr denken, als so und so viel Kilowatt in, in Monat <lacht> im Monat, Kilowattstrom im
0: Monat baust. Du brauchst einen Energieberater.
3: Und dann, dann, muss, dann muss derjenige oder diejenige nicht vor Ort sein, sondern kann uns das auch zum Beispiel als ähm, Audio-File schicken oder auch zusammenschreiben in einem Blogpost oder so. Du
0: wirst sozusagen vorlesen mitgetragen, Und Und du bestimmt
3: so vorlesen, vorlesen oder einfach nur mich darüber lustig machen oder okay. paraphrasieren und vollkommen um also missrepräsentieren.
0: Massive Chalice Auch dafür äh, würde ich, dafür ja. würde ich okay. eine,
3: eine Lizenz hergeben von einem. Wie es ausschaut, ziemlich nett ein Strategiespiel auf epischer, in, in, mit epischer Timeline, wo man ganze Generationen von, von ähm, Helden. Helden im wahrsten Sinne des Wortes. Turn-based
0: uh, tactical fantasy. Genau, also ist ein bisschen wie
3: XCOM mit gut. Fantasy. Und es geht darum, dass man die, die, die Welt vor Dämonen verteidigt. Mhm. Ja, von Double Fine. Schaut ganz gut aus.
0: Ja. ja, ja, dann bis nächsten oder spätestens übernächsten Dienstag. Ja. Bei Schönwetter ja. in Alten-Hacker. Al Bei Schirchwetter beim Garib in der Zypresse. Das Übrigens, warum es jetzt so oft regnet, Dienstags, äh, der Garib hat äh, irgendwie äh, Connections <lacht> und hat, hat gesagt, er bestellt jetzt jedes Mal am Dienstag. Also, aber ich, ich, muss, muss, aber ehrlich, ich ja. muss ehrlich
3: sagen, ich hätte mich heute auch ins in so Alte HKH gestellt. Oh, okay. Das ja, ist ja. einfach härter oder? als Na, Sowieso. Das ist, jetzt ja <lacht> das ist ja weh, ja.
0: Luschen.
1: Hey. Ja. Entschuldige im Sinne der anderen. Und Anklage. ich würde sagen, wir tun den Podcast jetzt mal <lacht> zu Ja, Mit
0: diesem nächsten Schlusswort abschieben wir Luschen uns jetzt. Ja. <lacht> Tschüss. Baba.